1: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Ja. Ja. Ja.
0: Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport, og velkommen til afsnit nummer 400. 400 afsnit. Hvor er det vildt? Det var som i går, at vi sendte afsnit 300 på gaden. Nu er vi altså 100 afsnit længere henne. Tiden flyver simpelthen bare afsted og alt for hurtigt. Hvis du har lyttet med på vores lange podcastrejse, der har stået på siden 2016, så ved du nok, at vi tidligere har markeret de her runde jubilæer med særlige afsnit om for eksempel Michael Jordan og Kobe Bryant. Og vi har også et særligt afsnit til dig i dag. Men vi har valgt et lidt andet format end de her lange portrætter. Det har vi gjort for variationens skyld, for at udfordre os selv, for at prøve noget andet, mens vi forhåbentlig stadigvæk kan være værd at lytte til. Her i afsnit 400, der skal vi dyrke en interessant nuance af sport fandom hvis vi kan kalde det det, hvor man forholder sig til ændrede eller alternative tidslinjer ud fra spørgsmålet, hvad nu hvis. Det er det, som på engelsk hedder what ifs, hvor man altså spekulerer i, hvordan en kamp, en sæson, en karriere eller andre ting kunne have flasket sig, hvis ikke lige den der ene ting var sket. NBA-ligaen er spækket med gode what-ifs, der omhandler NBA-draftet, skader, beslutninger, præstationer, held og uheld. Og det er altså en håndfuld af de her what-ifs, vi dykker ned i i dag. Hvis du synes, at de her snakke er interessante, eller hvis du synes, de er spild af tid, så skriv endelig til os, så vi ved, om det er noget, vi skal lave mere af, for eksempel til afsnit 450 eller på andre tidspunkter. Du kan fange os på Facebook, Instagram og X på profilerne TV2 Basketball, eller du kan sende os en gammeldags mail på basketball 2dk jeg, jeg er Kristoffer Vestrup, og her i afsnit 400 af NBA-podcasten fra TV2 Sport der skal jeg sammen med Peter Wang se nærmere på fem markante what-ifs fra NBA's historie. What if nummer et et historisk møntkast Heads og tails. De fleste kender til at flippe eller kaste en tosidet mønt, hvor man derefter får et af to udfald. Vi ser det før fodboldkampe, vi kender det fra Batman-skurken Two-Face og fra novellen og filmen No Country for Old Men. Men i næsten to årtier spillede møntkast også en stor rolle i NBA's historie. Og faktisk bruges det også den dag i dag for at bestemme tiebreaks mellem hold i forhold til rækkefølgen i draftet. Når det kommer til at bestemme den rækkefølge, som NBA-holdene skal drafte i, så har vi her i 2024 vendet os til en opsætning, hvor der trækkes lod blandt de 14 mandskaber, der ikke formåede at kvalificere sig til slutspillet, og hvor de dårligste hold har de største chancer for at få lov til at vælge først. Man har udviklet det her såkaldte Draft Lottery siden 1985 og justeret de procentuelle chancer markant for at komme tanking til livs. Men fra 1966 og til 1984, der blev første og andet valget i draftet bestemt via sin helt egen ceremoni. Holdet med den dårligste record i Eastern og Western Division, som det hed dengang, fik simpelthen 50% chance for at modtage førstevalget, og det blev altså bestemt ved at flippe en mønt. Vi springer tilbage til den 19. marts 1969. NBA-kommissær James Walter Kennedy sidder på sit kontor. Med på telefonen er general managers for grundspillets to dårligste hold. Jerry Colangelo fra Phoenix Suns og John Erickson fra Milwaukee Bucks. NBA-kommissæren placerer en såkaldt half dollar mønt fra 1964 på sin tommelfinger. De næste sekunder bestemmer altså hvilket hold, der får lov til at vælge først i det kommende NBA-draft, hvor det helt store navn er UCLA-giganten Lou Alcindor, ham vi i dag kender som Kareem Abdul-Jabbar. På det her tidspunkt er der nok ikke nogen, der tænker over, at det her øjeblik kommer til at definere NBA-historien. Forud for ceremonien havde Phoenix Suns via en fanafstemning kaldt HEDS. Skæbnens øjeblik... ...Tales. Milwaukee Bucks sikrede sig førstevalget i 1969 draftet og dermed muligheden for at skrive kontrakt med Lou Alcindor, der på sine tre år på UCLA vandt tre collegemesterskaber og tre gange blev kåret som National College Player of the Year. Lou Alcindor hiver med det samme Milwaukee Bucks i den rigtige retning. Holdet springer fra 27 til 56 sejre i den efterfølgende sæson, hvor Alcindor bliver kåret som Rookie of the Year og kommer på All-NBA andet holdet. I sin anden sæson for boks bliver Lew Alcindor kåret som ligagens most valuable player. Han bliver topscorer i grundspillet og bliver kåret som finals MVP efter holdet vinder NBA-mesterskabet i 1971. Lew Alcindor eller Kareem Abdul-Jabbar er en af NBA-historiens giganter og en af sportshistoriens mest genkendelige navne. Han når at vinde 6 MVP-titler og 6 mesterskaber i NBA og var i næsten 40 år den mest scorende spiller i verdens bedste basketballliga, lige indtil han blev overhalet af LeBron James i februar sidste år. Neil Walk, som Phoenix Suns draftede med andet valget i 1969-draftet, leverede en solid, men ikke spektakulær NBA-karriere på otte sæsoner. Selvom suns franchise har spillet sig i tre nba finaleserier og bestemt har markeret sig i flere omgange, så havde holdet set helt anderledes ud, hvis mynden var landet på den anden side tilbage i marts 1969. Peter Wang, hvad nu hvis Phoenix Suns vandt møndkastet og fik lov til at drafte Luolcindra i 1969? et dejligt, uh, nemt spørgsmål at starte med.
1: <laughs> Jamen, så havde jeg jo været lykkelig, fordi så havde mit Phoenix-hold stået noget bedre, end det gør i dag. Og, og når jeg siger mit Phoenix-hold, så er det jo fordi Charles Barkley spillede der og blev snydt for et mesterskab, faktisk for en del mesterskaber. Og jeg tror, Phoenix som uh, franchise, så ville de jo kunne bryste sig at, at de havde vundet minimum en enkelt gang, hvis... Uh, hvis det er coin toss, det er
0: den anden vej. Det kan simpelthen overføres så nemt. Ja, men det, vis, Alcindor, lad os bare kalde ham Karim Abdul-Jabbar, for det hedder han i dag. med han var til Phoenix, så havde de vundet mesterskab. Ja,
1: det, det tror jeg, de havde. Og, og jeg har ikke, overhovedet, det har ikke noget at gøre med, hvilke spillere der var i Phoenix på det tidspunkt, eller om hvad der kunne være kommet til, eller om hvad, hvis nogle free agents havde tænkt, at de ville gerne spille sammen med, med Kareem. Men det er bare sådan, at de absolut bedste spillere i NBA, de vinder et mesterskab. Uh, altså vi ved, Jordan har vundet, vi ved, LeBron har vundet, vi ved, Kobe har vundet, vi ved, Karim har vundet, uh, Magic, Bird, altså alle de største, nu, og også bare nutidigt, når vi har Anthony altså, og vi har Jokic, altså det, de vinder bare et mesterskab. Uh, og så god var Karim. Kareem var fuldstændig alt meget bedre end... Uh, stort set hele ligaen.
0: Og det var han vel allerede, så da han kom Jamen, det var ind han fra UCLA, Peter. Jeg ved ikke, om du kan sætte et på, hvordan han var på UCLA, hvordan hypen var. Du kan selvfølgelig ikke huske det, men hvad du har læst op.
1: Øh, Jamen så altså, heldigvis er, er det jo ikke noget fra min ungdom, kan man sige. Men, men da Karim kommer ind, der kommer han jo efter at have været fire år i college, hvor han har fuldstændig domineret. Altså vundet tre mesterskaber, og øh, er det en enkelt kamp, han taber i hele sin college-karriere. Ja. Og, og, og han er... Øh, de laver reglerne om, fordi han, han dominerer for meget. Han, det er et unikum. Altså når vi taler om Wim i år, så er det en Wim Banyama, men en Wim Banyama, som kommer ind med fuld styrke. Mm. Altså Wim Banyama er jo ikke endnu overhovedet noget af det, vi tror, han bliver til. Karim kom ind som et færdigt produkt direkte fra UCLA ind og dominerer i NBA. Og Altså det, noget af det, der måske ikke bliver talt så meget om, det var jo, at han havde tilbud fra Harlem Globetrotters, han havde tilbud fra ABA, mm-hmm. øh, og, og der var virkelig meget snak om, at det faktisk ikke, selvom man vandt det her Cointors, altså så kunne man jo ikke vide så sikker på, at Karim faktisk ville møde op, hvilket jo også er, er en helt gakk historie hvis man kigger på, hvad kunne der så ikke være sket, hvis, hvis Kareem havde taget en anden... Det har jeg også noteret en, mig. Der er to
0: andre vek. væsentlige what-ifs <laughs> i 1969, dem kan vi vende tilbage til uh, lidt senere. Men han ender altså hos Box og ikke hos Phoenix Suns. Det er jo begge, begge hold kommer ind i NBA i 68, og det her møntkast Formår jo altså deres tidlige historie. Box vinder mesterskabet, Suns jagter stadig deres første. Og jamen, nu spørger jeg dig igen, Peter, det er simpelthen så, så uh, oversætteligt, at hvis mynden ender på den anden side, Lil Alcindor, Karima bare ender i Phoenix Suns, så er det dem, vi snakker om, som et hold med et mesterskab. Og så vil, det, det ekår jo et eller andet sted, helt, hele vejen op til i dag, fordi du har jo dækket Milwaukee Bucks, andet mesterskab i historien, i 2021. Det ville jo så have været det første, hvis Phoenix havde vundet, og det var pushet nok, box mod Suns, i 21-finalerne, vi så, hvor Giannis Antetokounmpo og, Milwaukee Bucks altså vandt det andet mesterskab i historien, det har så været det første og har haft lidt mere betydning. Så det ekoer jo faktisk hele vejen op til 21, det her coin toss 69. Jamen det
1: gør det. Altså, Phoenix har haft en, en masse gode hold op igennem historien og har været tæt på. Øh, selvfølgelig allermest i 93, hvor, hvor Barkley får tæv at Jordan. Øh, men, men det er altså Milwaukee, som har været at Først ved at snuppe Kareem, og så ved at tage det her, ja, den, den seneste gang, hvor Phoenix har været i finalen og og være tæt på at vinde det hele. Så det er lidt sjovt, at de to mødes på den måde. Det er sjovt, de kommer ind i NBA på samme tidspunkt. Det er sjovt, hele den historie om det her toss, og, og det er jo altså, det, det er jo noget, man gjorde fra 1966 til 1984. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at, at historien gentager sig i 1984, hvor, hvor det jo også er et Cointors, hvor det er Portland jo, ja. og Houston, hvor det er Hakim Ulaichuan, som som alle kigger på, at det så skulle være Jordan, der kom i det samme draft, så viste sig at være den, den helt store pris. Øh, det, men dengang, der var det Hakeemolajjuan. Og, og, og så laver man det her coinflip igen, og jeg ved ikke, om man ændrer det umiddelbart efter, fordi man, man et eller andet sted tænker, altså nu skete det dengang for Phoenix, nu sker det i år øh, for Portland, vi er nødt til at lave det om, fordi det var jo egentlig, altså Phoenix var jo et langt dårligere hold end Milwaukee. Altså 16 sejre imod 27, det, der er en kæmpe forskel. Altså Sons var virkelig dårlige. Og de havde jo et eller andet sted fortjent at få første runde, første valg. Øh, så, så jeg synes, der, der, er mange, der er mange ærgerlige ting ved det her for Phoenix selvfølgelig. Og, og man, kan jo ikke, man ved jo ikke, hvad der ville ske med Milwaukee. De, havde de så ikke vundet mesterskabet i 2021? Havde de aldrig fået fat i Arnes? Altså, det, det, det der kan vi jo aldrig nogensinde gidsne om.
0: Det er jo ikke sikkert, at de havde traded for Oscar Robertson. Nej, det er rigtigt. De trader for ham året efter, og vinder så mesterskabet i 71. Men det er jo ikke sikkert, at han at det gav mening for dem at hente ham der, så skulle de bygge op på en anden ja. måde. Milwaukee Boxer, så havde han hent et andet sted, og hvordan havde det formet hans karriere også? Altså, det, det, man kan blive vigtig her ringe ja, i vandet.
1: Altså det, der, jamen der er mange ting i det, men, men den korte, sådan, det korte svar vil for mig være, så havde Phoenix haft et mesterskab, fordi Kareem var så dominerende, og, og du, vinder, altså du, du vinder et mesterskab, når du har den klart bedste spiller. Og, og det, sådan er det bare. Og jeg ved ikke, hvor langt ned af listen, vi skal gå for at finde den første, som har været den klart bedste, i, i et par sæsoner i hvert fald, hvor man ikke har vundet. Altså jeg, jeg kan jo lynhurtigt sige Barkley, og det vil jeg jo sige, og så smiler jeg lidt og ved godt, at, at det er jo løgn, fordi Jordan han var der. Karl Malone, kan man sige, han var også en MVP, men han skal også bare holde op. Altså Jordan var der også på det tidspunkt. Så der er nogle stykker, som kan sige, at jeg var MVP, Allan Iversen var MVP, men vandt ikke et mesterskab. Steve Nash øh, var det også, men de var ikke dominerende på samme måde som som Karim var, da han kom ind. Altså, det, det er en anden liga. For mig, der er der altså et, et stykke ned fra de der helt store, altså, vi, vi kan jo godt gå top 10-listen igennem, der er jo ikke nogen af dem, der ikke har vundet et mesterskab. Og der er, ikke, der er ikke nogen af dem, der ikke har været den bedste spiller på et vindende mesterskab, uden, altså, uden sammenligning. Altså, ikke nogen, hvor der sidder, ah, det er måske lidt den ene eller den anden. Nej, altså, det, det er sådan. Og Phoenix havde haft minimum et mesterskab, hvis... Øh, hvis det her coinflip var gået den anden vej. Og nu ved jeg kom meget du har læst op på selve coinflippet, fordi altså, øh, John Ericsson, som er general manager for box, ja. det, det er jo ham, der bliver den store sejrsherre. Og Colangelo, han havde, øh, som er, er, er den, som kommer fra Phoenix.
0: Ja, general manager for Ja,
1: ja. Han, han har været ud og lave en, fordi han var så optaget af det her med, skal vi vælge, altså heads or tails, altså hvad, hvad skal vi gå med? Så han satte en, en avisannonce ind, og og så kunne folk så skrive ind hvad de synes, og den endte altså på 51,2% til øh, heads. Yes. Så, så han vidste, at hvis han blev spurgt, hvis han kunne få lov til at bestemme, så var det det, de skulle sige. Men det var jo ikke givet, at han fik lov til at bestemme.
0: Men det var Phoenix, der bestemte. Men det
1: var Phoenix, der bestemte, og han valgte det som... Altså et andet sted, så, fænste, ja. Ja, så kan han dække sig lidt ind, så er det ikke den eneste tosse her. Ja. Men ved du så, hvad der skete med mønten?
0: Nej, er det er ikke lidt et mysterie?
1: Nej, det er det nemlig ikke længere, fordi det troede jeg jo også, det var. Ja,
0: så er den blevet fundet Men, af en søn eller en eller et eller andet? Ikke? Øh,
1: hjernen er faktisk et barnebarn, og, 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 og grunden til, at man mener, at, at mynten, den, den er blevet fundet, der, er jo, der gik mange historier om, at øh, Walter Kennedy, J. Walter Kennedy, som var kommissæren, som stod for hele det her arrangement, at han skulle have taget mønten, og så skulle han da gå ud og spise frokost for den. Det, det var mange, der sådan har sagt i mange år. Det
0: var ikke en historisk mønt på det tidspunkt. Det, det var det nemlig
1: sådan. ikke, men altså det, <laughs> øh, det, det viser sig, at barnebarnet til Walter Kennedy kone finder sådan nogle øh, ligesom kaffedåser, der hedder sådan en dåse, altså hvor, hvor man kan gemme ting ja. i, og, øh, og finder blandt andet en dåse, hvor, hvor der ligger en mønt, men den ligger sammen med en, en championship ring, fra ja, 1971. Ja. Og derfor så mener man altså at kunne sige, at de her to ting, de hænger, nej fra 74 eller hvornår det er.
0: 71.
1: Øh, 71. Øh, at de to ting hænger sammen, så er man er faktisk ret sikker på, at det er mønt Det er simpelthen den originale coinflip mønt, som, som er dukket frem der. Det, det synes jeg bare er, er mega sjovt, og jeg håber aldrig, at den kommer på Ebay <laughs> eller noget, at der er nogen, der køber den. Det, det synes jeg vil være det ville være åndssvagt, men altså det, det er bare sjovt, at sådan noget, det stadigvæk lever, og, og historien lever, og den blev sådan genopfrisket i 21, da de to hold møde hinanden i finalen. Det, det er jo et kæmpe what-if, når en af de helt store lander et sted, og kunne være landet et ja. andet sted, og der var kun og de det to det er 50% steder.
0: chance. <laughs> ja, det er det.
1: Altså, sådan er det bare. Og, og Colangelo, han har jo stadigvæk... Det er jo ved med at sige, at, at mynten kommer op i luften, og den lander i hånden, og så lander den jo, som den skal... Og så vender kommunicerende om på den modsatte Ja,
0: Han lægger det på håndryggen på ja. den anden, så der er nogen, der <laughs> men, gør. Så, øh, men,
1: ja. Jamen det er det, man gør. Altså
0: det gør jeg også. Jeg ved ikke, gør du ikke også det? Jo, det tror jeg, jeg gør. Altså, det det, det, mener <laughs> det skulle han måske have kaldt øh, den kære NBA. Det skulle
1: han nemlig. Altså, I skal vide, at når jeg griber den, så lægger jeg den over.
0: <laughs> men de sad jo og lyttede med på telefon. fordi uh, der var ikke noget uh, Skype eller Teams eller noget som helst. Uh, man skulle heller ikke være on-location. Det klarede vi over telefon. Det er fint.
1: Ja, altså det. Og, og så går historien jo videre med Colangelo. Han, vandrer hvileløst rundt hele natten, og mens de andre fester, og de krammer hinanden, og der er en eller anden, der får en cigar i øget, fordi at han bliver krammet. <laughs> altså der, der er tusind historier, men det er, det, det er faktisk rigtig hyggeligt, at, at læse op på det, synes jeg, fordi der, der er sådan et historisk rifford, det kan, det kan jeg meget godt lide, men, men Karim, han havde givet sådan et mesterskab, sådan er det bare.
0: Han ender altså hos Milwaukee Bucks der i 1969, de vinder mesterskabet 71, spiller sig også til finalerne i 74, hvor de dog taber til Boston Celtics. Det er i 71, at Lew Alcindor skifter navn til Kareem Abdul-Jabbar. Han spiller seks sæsoner for boks, et mesterskab, to turer til finalerne og vinder altså tre MVP-trofæer i de her seks sæsoner. Et andet spørgsmål, et andet what if, Peter, det er så, om han, hvis han var endt i Phoenix, om han bedre kunne forlige sig med at være der, eller om han stadig ønskede at komme væk efter seks sæsoner. Vi ved jo godt, at han, han ville gerne væk efter Milwaukee Box. Han var træt af, af vejret og kulturen. Han skifter så til Los Angeles Lakers og får kæmpestor succes. Men spørgsmålet er, om han var blevet i Phoenix. Han har selv beskrevet, at han ville væk fra Milwaukee på grund af cultural differences. Han havde ikke rigtig følt sig hjemme i Milwaukee. Phoenix er trods alt en noget større by. Måske kunne der være et et større muslimsk miljø, hvis man kan sige det sådan, der kunne tilfredsstille ham, som der så ikke var i Milwaukee. Så spørgsmålet er også, en anden what if er, hvis han han ender i Phoenix i 1969, om han så også forlænger om han måske spiller der 10 sæsoner eller 12 sæsoner, om han så aldrig kommer til Lakers og dominerer det er jo også en anden aspekt, og man kan jo blive ved med det her ring <laughs> ja. i vandet og det hele, men det kunne jeg ikke helt lade være med at tænke på. Det kunne jo godt være, at han godt kunne forlise sig med at være i Phoenix, hvor der trods alt er bedre vejr. Det er en større by, den er også tættere på, på vestkysten, hvor han er gået på, på college.
1: Ja, men præcis, altså du, du nævner de to sidste ting. Altså, den ene, det er vejret. Det giver sig selv. At der, hvis man er til solskin og, og varme, så er Phoenix et federe sted. Og så er det også bare sådan, at det, det er tættere på hjem, altså, det er tættere på UCLA, det er tættere på det, han kommer fra. Og, og det er også tættere på kysten. Og, og vi kigger jo i hvert fald på USA nu, og det tror jeg også godt, man kan sige, man gjorde dengang, at, at jo længere ind i landet man kommer, jo større er chancen også for at møde racisme, møde øh, på alle mulige måder, er man, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, uden at, at komme til at blive øh, sådan politisk, altså det, der er lidt mere frisind, jo længere ud mod kysterne du kommer. Og der er ingen tvivl om, at, at Karim var ikke en, der, der lød sig kue, og, og, og han var jo lidt... Lidt specielt på den måde, at han, øh, han var ikke som alle andre. Og, og der tror jeg, det er lidt nemmere at, være, altså at skille sig ud, jo længere ud mod kysten, du kommer. Så jeg tror, der havde været en større chance for, at han var blevet i Phoenix, end at, øh, at, ja, at han, han forlod jo også Milwaukee. Så. Så, så jeg tror måske, at der var en chance for, han var blevet. Men, men der var han allerhelst vil hen. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det var til Los Angeles og, og tillægge os. Fordi det... Det gav ham jo alt det, som altså, endnu tættere på kysten, og endnu tættere på hjem, og endnu tættere på det hele. Ja, men han er Så... fra
0: New York, og han har vist interesse i at spille for Knicks også. Tjek. Uh, nu, nu vender vi tilbage til de andre show what-ifs, der er her i foråret, sommeren 69 ved, vedrørende Kareem Abdul-Jabbar. Han havde fået et tilbud fra Harlem Globetrotters. Det er en show what-if. Jeg tror ikke lige, hans personlighed nødvendigvis var et godt fit <laughs> Ej, det, det, for Globetrotters. Mm. Han var faktisk også førstevalget i ABA-draftet i 69, hvor New York Nets havde valgt ham. Herefter var det så faktisk op til Karim Abdul-Jabbar at vælge, hvilken liga han ville spille i. Og han melder ud, at han, han vil kun have et tilbud fra hvert hold. Han vil ikke være en del af en, et, en budkrig. Så han altså, man har en mulighed for at sikre sig hans underskrift. Der er ting, der taler for imod. AB var næsten lige startet op. Den var slet ikke så etableret som NBA-ligaen. På den anden side, som nævnt, så er Karim Abdul-Jabbar fra New York. Han har vist interesse i at spille for Knicks senere i karrieren. Det, det er i højere grad en by. Uh, ind Milwaukee, hvor han kunne lade pleje sine interesser i en by med et større muslims befolkning. Det havde været et kæmpe scoop for ABA-ligaen, hvis de kunne lokke en, altså det her ubestridt største college-navn over til deres liga. Kender du historien om tjekken på 1 millioner dollars, Peter?
1: Øh, ja, men jeg har glemt den. Det Så, du må gerne lige genopfriste,
0: men jeg kan godt huske, der er et eller andet. Han, han maler simpelthen ud, I får lov til at give mig et tilbud hver. Ikke nogen budkrig, et tilbud hver. Vi har... New York Nets, som de hedder, ejer Arthur Brown, han var ledsaget af ABA-kommissær George Meichen, ja, den George Meichen, han var simpelthen kommissær over i ABA-ligaen, til det her møde med Lou Center, Karim Abdul-Jabbar. Og for at vise, at ABA-ligaen havde en god økonomi, og for ligesom bare at lukke aftalen med Lou Alcindor, så havde de skrevet en check på 1 million dollars, som de tog med til det her møde. Problemet er bare, at den blev aldrig givet til Karim Abdul-Jabbar. Om det var fordi, George Meichen glemte det, eller fordi han var overbevist om, at det ikke var nødvendigt, er stadig sådan lidt usikkert. Men Milwaukee Bucks tilbud var bedre, og der blev ikke nogen genforhandling med New York Nets og ABA. <laughs> så det er også en ret stor what if, fordi måske havde Alcindor spillet 10-15 år for Nets-franchise, altså i hans hjemby, måske havde han vundet mesterskabet, og så skulle vi jo vurdere ham som ABA-spiller, Peter, indtil The Merger kommer i 1976. Og det er jo også en anden side af, at vi snakker altid om, du gør især Kareem Abdul-Jabbar som en af de bedste NBA-spillere nogensinde, fordi det er en ren karriere i NBA. Det bliver altid lidt mudret, når vi trækker nogle sæsoner med fra ABA over i sin vurdering. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis har gjort det helt store, hvis han havde domineret i ABA, men han kunne meget, meget nemt have startet karrieren i ABA før de så øh de vil blive slået sammen under alle omstændigheder, tror jeg, men de bliver altså slået sammen i 76. Men han kunne altså have startet karrieren i New York og i ABA. Jamen altså,
1: det, det er jo helt... Øh, nu kan jeg godt huske historien, når du siger det. Jeg havde glemt den, men, øh, men, men det, er jo, det er jo helt korrekt. Og, og den spiller, man måske kan kigge på, som som, ville have, øh, som Kareem måske ville have taget over for, det er, det er jo Dr. J, som er den spiller, der kommer fra ABA, og er MVP'en fra NBA og har vundet mesterskaber i ABA og kommer på forsiden af Sports Illustrated, da man laver The Merger, altså da man slår de to ligaer sammen. Øh, og, og han bliver måske ikke altid talt helt nok op, når vi taler om de bedste spillere nogensinde. Så synes jeg egentlig nogle gange, at vi glemmer Dr. J, og, og, og der kan det godt være, at det er fordi, nogle af hans største meritter ligger i ABA-dagene. Øh, det, det kan egentlig godt være, at det så havde været der, hvor, hvor Kareem ville have været. Altså, øh, det har jeg egentlig ikke tænkt på, før du siger det. Men det giver, det giver god mening, at, at der er noget der, som, øh, som kunne have mudret billedet den lille smule. Altså jeg, må, jeg må i hvert fald sige, at jeg, jeg synes, det er rart, at han er en ren NBA-spiller, så vi ikke skal forholde os til, hvordan det var gået i ABA. Øh, men man må så også sige, at han spiller i 20 sæsoner, så må han ikke have nået at dominere nok, til at man <laughs> kunne være sætter en storhed.
0: Han kunne nemt have været den bedste spiller i Nets franchise-historie, hvis han har spillet der. Jamen, det ville han da helt sikkert
1: have været. Altså, der, der, der er der ikke rigtig nogen at kæmpe med. Men det, det er jo også fordi, jeg har ham. Jeg har jo min helt klare top 3. Altså, Jordan, LeBron og, og Kareem er for mig det er de tre største.
0: Det, hvis jeg nu tvinger dig til at lave en Mount Rushmore, så er det. Top 4 skal vi altid Mount Rushmore, Peter. Hvem er den fjerde så.
1: <laughs> ja, så? Så bliver det svært. Altså, jeg synes, jeg synes, at nummer 4 er svært. Jeg synes virkelig, det er svært. Det kan være Bill Russell.
0: Det er Bill Russell. På, tak.
1: Jamen, altså, det, jamen det, den vil jeg godt være med til. Det siger vi bare i dag. <laughs> Bill Russell, han er nummer 4 på Mount Rushmore. Det, det er nok.
0: Men uh, Kareem Abdul-Jabbar endte altså hos Milwaukee Bucks. De vandt franchises første mesterskab med ham som den centrale spiller. En kæmpe what-if i NBA's historie. Han kunne have spillet for Phoenix, han kunne have startet i ABA for Nets... Hvordan havde bokset ud i 69, hvis ikke de havde fået førstevalget? Hvad med Oscar Robertson? Hvor han endt henne? Man kan simpelthen bare blive ved. Og du har nævnt et andet, äh, Cointors Peter, som man måske har set i serien. Winning time. Så var der jo også et andet markant møntkast tilbage i 1979, der altså sendte Irving Magic Johnson til Los Angeles Lakers i stedet for til Chicago Bulls. Det er en anden ret stor uh, what-if, fuldstændig samme boldgade, som den vi snakker om i dag med, med Karima Jabbar. Den kan vi måske tage en anden gang, Peter, fordi hvis, hvis Magic Johnson var endt hos Bulls, så snakkede vi ikke om Showtime Lakers den dag i dag. Og så havde Bulls formodentlig heller ikke fået et højt draftvalg i 1984, hvor man jo draftede Michael Jordan. Så det, det, det handlede om at kalde de der møntkast, for de har virkelig, virkelig formet NBA-historien, må vi bare sige.
1: Ja, hvad, hvad tror du, hvis, hvis nu Chicago, de fik lov til at, at gå tilbage i historien, vil de så være gået med Magic? Eller ville de have sagt, det er lige meget, vi tager årene med Jordan, fordi det ved vi, det er den sikre ting. Det er jo sikkert på, at de gør. Altså, der er jo ikke nogen tvivl, at de har været kede af det i nogle år. Nej, vi fik ikke Magic. Men når de så vinder draften øh, med jorden, så, så er det som om, så er det hele vel tilgivet. Er det ikke det?
0: Jo, det tænker jeg. Det er, bare, det er også en sjov what if. Ja, men det er, det, det,
1: der er jo altid sådan nogle ripple-effekter på, øh, på de her spørgsmål. Men, men ja, det er rigtigt. Så havde, så havde uh,
0: Bulls været et andet franchise. Det er der ingen tvivl om. What if nummer to michael jordan's baseball Sabbath. when i lose uh... the sense of motivation and the sense of
1: to prove something as a basketball player uh... it's time for me to move away from the game of basketball it's not because i don't love the game i love the game of basketball i always will i just feel that at this particular time in my career i've reached the pinnacle of my career uh... i've achieved a lot in that short amount of time
0: if, uh, if you want to call it short men uh, jeg feel, at jeg ikke har noget for mig selv at prøve. Sportsverdenen var i chok. Klodens mest populære atlet var udbrændt og trådte væk fra basketball, efter at have vundet tre mesterskaber i træk med Chicago Bulls. Meldingen kom den 6. oktober 1993, en lille måned før starten på den nye NBA-sæson, hvor fans skulle omstille sig til en liga uden Michael Jordan. Dengang troede man, at det var et endegyldigt farvel fra Jordans side, der nu ville prøve lykken som baseballspiller. Halvandet år senere vendte han dog tilbage til NBA og til Chicago Bulls. Vi kender alle historien. Yderligere tre mesterskaber, The Last Dance, et par sæsoner hos Washington Wizards, inden skoene endelig bestillede skabet i 2003. Vi har snakket rigtig meget om Michael Jordan i afsnit 100 af vores NBA-podcast. Derfor skøjter vi lidt hurtigt hen over karrieren og det her forsøg med baseball, der er altså strakte fra efteråret 1993 til foråret 1995. I det her afsnit, hvor vi udforsker what-if, spekulationer og scenarier, så er det netop det her Jordan-tomrum, der er interessant. Chicago Bulls er stadig relevante i sæsonerne 93-94 og 94-95. Holdet vinder 55 og 47 kampe i grundspillet. De henter en 3. og en 5. plads i Eastern Conference og når til anden runde af slutspillet i begge sæsoner. Her skal vi naturligvis nævne, at Michael Jordan kommer tilbage i marts 1995. Han spiller altså med i 17 grundspilskampe og alle 10 slutspilskampe for Chicago Bulls tilbage i sæsonen 94-95. I de to sæsoner, der blev påvirket af Michael Jordans baseball-sabbat, altså de to sæsoner mellem de to mesterskabshattricks fra Chicago Bulls, der er der andre hold, der blomstrer i NBA. Atlanta Hawks vinder Eastern Conference i 1994, hvor New York Knicks for første gang i to årtier spiller sig hele vejen til NBA-finalerne. Året efter skriver Orlando Magic historie ved at vinde Eastern Conference og ved at spille med i deres første finaleserie i historien. Og vi skal naturligvis også nævne mestrene fra de to Jordan-frie år i NBA, hvis vi kan kalde dem det. Houston Rockets, anført af Hakim Olajuwon, der altså vinder mesterskaberne i både 1994 og i 1995. I dag skal det ikke nødvendigvis handle så meget om, hvorfor Michael Jordan valgte at træde væk fra sporten og ligaen. Det skal ikke være en vurdering fra vores side af udbrændthed, men mere at kigge på hvordan et alternativ til 1990'ernes NBA kunne have set ud. Peter Wang, du har gennem morgen snakket stolpe op og stolpe ned om NBA 90'erne og Michael Jordan, om Bulls-dynastiet. For at opsummere, Chicago Bulls vinder tre mesterskaber i træk fra 91 til 93, Michael Jordan føler sig udbrændt, han træder væk fra NBA, forsøger sig som baseballspiller, han vender retur i foråret 1995 og i de efterfølgende tre sæsoner, der vinder Chicago Bulls igen tre mesterskaber i træk. What if... Hvad nu hvis Michael Jordan var fortsat med at spille efter det tredje mesterskab i 93 og altså ikke tog den her baseballpause på halvandet år?
1: Så havde de stadigvæk vundet måske seks mesterskaber, men det er jeg faktisk ikke engang sikker på. Jeg tror ikke, altså jeg er ikke over i den her boldgade, der hedder, at de har helt
0: sikkert vundet otte. Og det er min næste spørgsmål. Det er der jo mange, der vil påstå, ja, at de bare og, og,
1: og der må jeg jo bare sige, at nej, det havde de ikke. Og det er ikke noget, jeg finder på. Det er jo også noget, Jordan selv har sagt. Præcis, ja. Altså han siger jo, at kemin, efter de har vundet det tredje mesterskab, den var der simpelthen ikke længere. De havde brug for en pause væk fra hinanden. Og, og jeg sidder med et citat her, øh, nu læser jeg det op for dig. People say, if I hadn't played baseball for a year and a half, we would, we would be going for our eighth championship in a row. But I don't think so. After our threepeat, peat the atmosphere on the team wasn't the same. Og det er det, de alle sammen siger, at det faktisk var ubegribeligt, at de kom igennem det tredje år og vandt det tredje mesterskab, og de var ved at kaste op over på hinanden. De var ved at kaste op over at være Chicago Bulls og konstant være det hold, som alle var efter, og dem, der altid skulle øh, være i medierne, og de havde, bare, de havde simpelthen brug for en pause. Det var ikke noget, de ikke kunne lide hinanden, fordi det tror jeg faktisk godt, de kunne øh, på godt og ondt. Altså Jordan har jo været fuldstændig umuligt at spille sammen med, hvis ikke man gjorde, som han sagde. Men altså det der med at vinde kampe, det er, winning cures everything, det siger vi altid, og det er fordi, det er rigtigt. Men på et tidspunkt, så bliver det også bare for meget. Det er næsten umuligt at holde sådan en, en stamme sammen, og, og blive ved med at vinde, uden at man får nok. Så, så jeg er af den tro, at det bedste, der kunne ske for Chicago, det var, at Jordan lige var væk i to sæsoner. Og det er det, der gør, at han kan komme tilbage, fornyet nyet energi, et hold som, som gerne vil have ham fordi de, de mangler ham for at få det sidste for at kunne vende det hele igen og så kører man tre år mere og jeg, jeg, jeg tror ikke man kunne vride mere ud af det end de her seks mesterskaber hvilket jo også er, er vanvittigt ja, ja, ja. Altså, det, det er jo helt vildt at lave to gange et repeat altså, det, det, det gør man bare ikke altså, skader plejer altid at, at komme ind og at pille en enkelt en af de her mesterskaber ud så kommer der et eller andet som gør noget med et andet mesterskab altså, jeg, jeg tror ikke man kunne, man kunne få mere end det de fik Så det får vi jo aldrig nogensinde bevist men man må også bare huske på at det her Houston mandskab som vinder mesterskaberne i de to år de var gode de var også bedre end Chicago var når de mødte hinanden selvfølgelig har vi ikke Jordan faktoren med ind hvilket er en ret stor faktor men jeg er den overbevisning de fik det maksimalt ud af det var han blevet så tror jeg måske at holdet var altså så var de faldet fra hinanden så var de gået fra hinanden så havde de ikke kunne holde det ud og så havde de måske ikke fået de tre ekstra mesterskaber, som de får, da han kommer tilbage.
0: Så de har måske vundet et til i de sidste, altså fra 93 og til holdet, altså The Last Dance, der er fem sæsoner. Der er de her to Jordan frie over, og så er der det ja. til næste 3 uh, peed Så lad, skal vi give dem et mesterskab i det, og så er, er det holdet i opløsning eller Ja, det fortrætte? tror jeg. Ja?
1: Det tror jeg. Altså, det, jeg tror, det har reddet dem. Jeg tror, det er reddet dem uh, de sidste tre, altså at man får 3 peat mere. Jeg, 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 jeg tror ikke på, at de havde fået hverken øh, seks, nej, syv eller otte mesterskaber, hvis han havde, han havde blevet der. Så tror jeg nej. faktisk, at de har fået færre.
0: Og det var en, en af de ting, jeg gerne ville udfordre med den her what if, for det er der nogen, der vil påstå. Og det, når de snakker om, hvor hårdt det er at vinde tre træk, så prøv at snakke om otte træk. Ja. <laughs> eller fire eller fem <laughs> i træk. Men jeg kan egentlig godt lide det, du siger, Peter, med at holdet havde brug for en, en pause, men det var også tydeligt, at Michael Jordan havde brug for en pause, for han kom jo tilbage med Fuld energi. Jeg ved godt, de taber i slutspillet da i den halve sæson, han kommer tilbage. Men sæsonerne efter var han jo rødglødende. Ja, men det, Så han havde også brug for en pause. Han var udbrændt, og jeg sagde i min lille intro her, vi skal ikke nødvendigvis snakke om, hvad udbrændthed er, eller hvorfor han trådte væk, men han havde også brug for en pause. Det var meget tydeligt. Ja, men det, det var det.
1: Og det var jo også, altså, der var jo også mange snakker omkring, hvorfor smuttede han. Altså, det var, han havde simpelthen bare fået nok... Der er også hele historien med hans far, der bliver slået ihjel. Og, altså, der, der er mange ting i det. Og er det mafian, som sagde, at han skulle forlade Ligaen? Altså, det, jamen, der, der er så mange øh, historier. Jeg tror simpelthen bare, øh, at han havde fået nok. Han har simpelthen fået nok af aldrig nogensinde at kunne få lov til at være i fred. Altså, det, det her med konstant at være på. Og jeg tror slet ikke, man, jeg, vi kan ikke forstå, hvordan det er at være Michael Jordan. Altså, det er så vanvittigt, hvordan han er omgivet af folk konstant. Altså han, han, kan, han kan jo ingenting han kan ikke bevæge sig ude i verden uden at der står tusindvis af mennesker altså den dag i dag så, så er det jo det samme så jeg kan godt forstå at han havde brug for en pause øh, at han så selvfølgelig blev overvåget konstant som baseballspiller det, men det var alligevel lidt noget andet øh, det var noget nyt og, og, og noget spændende for ham og også noget han skulle prøve af altså jeg tror faktisk på mange måder det var det bedste
0: der kunne ske du har svaret lidt på det Peter men hvordan ville, hvordan ville det påvirke Houston Rockets, der jo vinder mesterskabet i 94-95. Hvordan ville det påvirke det her unge Orlando Magic-hold, der nåede til finalerne i 95, hvis Chicago Bulls bare havde rullet videre? Jamen, altså, jeg,
1: jeg tror jo, at Houston havde vundet uh, i hvert fald et af de to mesterskaber alligevel. Altså ja. om, om uh, Jordan havde været der eller ej. Uh, så jeg, jeg tror ikke, det har påvirket Houston ret meget, faktisk. Okay. fordi uh, De ville være et dominerende hold. Hakim ville være en dominerende spiller. Og, og jo ikke en spiller, der ligesom Clyde Drexler blev sammenlignet med Jordan, så der var ikke nogen personlighedsting der, og noget med, ej, og vi er den samme position, og han er bedre end mig, og nu bliver jeg ked af det og sur og dårlig. Øh, Houston ville have været rigtig, rigtig god alligevel. Så altså dem, dem... Jeg, tror ikke, det havde... jeg tror faktisk ikke, det havde gjort det store. Øh, Orlando, det er jeg lidt mere i tvivl om, hvad, hvad der kunne være sket der. Øh, om, om det får en betydning for dem, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, fordi altså, hvis, det er mere, hvis de har et par sæsoner, hvor de er det ubestridte tophold i Eastern Conference, måske måske vinder de mesterskab, det er, jo, det er jo svært at spekulere i, men øh, skaber det så en, en glæde hos Shaquille O'Neal, der gør, at han ikke øh, gennemtvinger et trade til Los Angeles. Så er vi tilbage til Los Angeles. Agen, igen, ikke? <laughs> oh my god, ja, nu har du ret. Jamen, vi, jamen,
1: vi så jo Orlando holde et år blive øh, taget ud af Houston. Ja. Og det kan jo godt være, at øh, man med to år mere, øh, lidt mere erfaring, en lidt større, det ved jeg ikke om, om Shaq, kan blive større, men altså en lidt mere fornuftig Shaquille O'Neal, og, og lidt mere modent hold, så er du da ret, og det er da mega sjovt at tænke på, hvis nu Orlando var lykkedes med at vinde, var han så blevet, altså hold nu op, det, det har jeg faktisk ikke tænkt på, men det er jo endnu en ripple effect. Ej, der sidder nogen i Orlando og tænker, hvor er det dog irriterende.
0: <laughs> men et andet spørgsmål, Peter, til ja. det her, det er jo, hvis, hvis de var fortsat og, og de lige så stille var, gået fra hinanden, så kan det godt være, at de vinder, lad os sige, at de vinder fire mesterskaber i træk, eller de vinder fire mesterskaber på fem sæsoner, hvilket også er vanvittigt imponerende. Vanvittig, ja. De vil stadig yes. være 90'ernes hold, de vil stadig have den her start-90'er ting, hvor det er klodens, et af klodens mest populære sportshold, ikke bare basketballhold eller NBA-hold, sportshold over, overhovedet. Hvordan vil det have påvirket Michael Jordans legacy? For der er jo også mange, der stiller spørgsmål ved den her baseballpause, at vi kan ikke snakke om ham som The GOAT, og det er ikke fordi, vi skal have den snak i dag, fordi han tog halvandet års pause midt i sin karriere. Det er jo også lidt underligt, lad os sige, at Gianni Santacoppo lige pludselig siger, ved du hvad, jeg er træt af at spille NBA, nu vil jeg være professionel fodboldspiller. Og så kommer han tilbage om to år, så ville vi også tænke, det var da underligt. Eller jeg stund.
1: tror faktisk, at det er en af de ting, der, der gør, at, at nogen kan argumentere og sige, at det er netop derfor, han er The GOAT. Altså, at han kommer ind i en liga øh, i 1984 og er med det samme, altså instant success. Og efter, i sin, allerede sin tredje sæson, der har han Ligaens topscore med 37 point. Så har han 10 sæsoner i streg afbrudt af øh, lige lidt, lidt baseball sjov, hvor han er Ligaens topscore. Han vinder tre mesterskaber, så kan han lige gå ud og, og hygge sig med en anden sportsgren og spille professionelt der. Så kommer han tilbage, og så vinder han tre mesterskaber igen. Så er du spark med The Goat. Øh, så trækker han sig igen ud i tre sæsoner, og så kommer han lige ind for Washington. Og, og spiller et par sæsoner med en snit over 20 point i, i begge sine sæsoner, og har en 50 kamp er, altså er stadigvæk virkelig dominerende, og stadigvæk en virkelig god spiller. Så det er som om, man har alle tre variationer af Jordan. Den unge Jordan, som scorede point, altså 37 point, 35 point, øh, mens han er 23 år gammel, ikke? Øh, så har man den veteranen Jordan, som stadigvæk scorer omkring de 30, og vinder mesterskaber, men er en mere fuldendt poleret spiller, som gør de andre endnu bedre, end han gjorde tidligere. Og så har man den, den gamle Jordan, som bare viser, hey, jeg er 40 år gammel, og I kan alligevel ikke stoppe mig. Altså det, det, det er jo længe før, vi, vi tænkte på, at der ville komme en LeBron James, som, som nu sætter nye standarder for, hvad man kan, når man er i slutningen af 30'erne. Altså det, det gjorde Jordan jo dengang. Vi havde Kareem, som havde gjort det. Nu ikke for at vende tilbage til ham, men altså han havde også gjort det i meget høj alder. Men det var med en helt anden måde at spille på. Det var det her skyhook, og det var den langsomme skildpadde, der tullede op ad banen, men bare var lang og utrolig dygtig til det. Her kom Jordan altså ind super atletisk, super poleret og finesse og footwork og det hele, og det havde han altså også som altså i slutte 30'erne. Så, så jeg kunne godt argumentere for, at det netop var derfor, at, at man kan pege på ham som the GOAT. Jeg ved godt, det, det største argument er seks finaler, ingen kamp syv, seks gange finals-MVP, ubestridt, ingen tvivl om det, øh, bedste spiller i, altså i en liga af, af superstjerner, der var han, den altså, langt den bedste, og i slutspillet altid vinderen, så, ja, altså Jordan er det GOAT, jeg, 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 er ikke, jeg er ikke i tvivl, og jeg ved godt, alle de unge, eller mange af de unge, går med, med LeBron, men der er noget storhed her, som, som aldrig vil blive
0: overgået. Og hvis det her bulls var fortsat, hvis Jordan ikke havde taget den her baseball-sabbat, så var der nok nogle andre hold i Eastern Conference, der havde overhalet dem, hvis holdet var gået fra hinanden. Det kan være et det her unge Orlando Magic-hold, det kunne være det Indiana Pacers-hold, det kunne være et Miami Heat-hold, der også var oppe og ringe med. Men noget, jeg kan lade være med at tænke på, Peter. Ville Utah Jazz have vundet et mesterskab, hvis ikke de her Bulls skulle vinde otte mesterskaber i træk?
1: Øh, jeg ved godt, de var i finalerne to gange. Um... Jeg vil gerne sige nej, det tror jeg ikke de havde Okay <laughs> øhm, Det tror jeg faktisk ikke øh, det, det var alligevel for simpelt Den måde de spillede på Karl øh, Molleon, John Stockton øh, Havde de noget andet altså, der, der var ikke ret meget variation til det Og det var godt nok til at nå rigtig langt Men det hele skal klikke Optimalt for at du kan vinde et mesterskab Og der, der tror jeg Jeg tror stadigvæk de ville være
0: kommet lige en postgang For sent What if nummer 3, Minnesota Timberwolves og 2009 draftet. Man kan nok se tilbage på samtlige NBA-drafts i historien, og i bagklodskabens klare lys stille spørgsmål ved de beslutninger, der blev taget, og måske ikke blev taget. Med den viden, vi har i dag, er det for eksempel helt afsindigt at tænke på, at 40 andre spillere blev taget, før den var nok valgte Nikola Jokic i 2014. What if-line har sit helt eget aspekt, når det kommer til NBA-draftet, hvor det er vigtigt at huske på, hvor svært det er at vurdere talent og at vurdere udviklingen. Som sagt, så kan der stilles spørgsmål og laves what-ifs til de fleste NBA-drafts. Vi har alligevel valgt at sætte fokus på, lad os kalde det et par uheldige beslutninger fra 2009-draftet, der fik stor betydning for det seneste markante dynasti i NBA's historie. Den 25. juni 2009 blev NBA-draftet afholdt i Madison Square Garden i New York. Meget fokus var dengang på Los Angeles Clippers, der havde førstevalget, og med al sandsynlighed ville veksle det til yberatleten Blake Griffin fra University of Oklahoma. Men vores fokus her i dag er på Minnesota Timberwolves, der kvad deres placering i 8-9-sæsonen var blevet tildelt 6. og i dagene op til 2009-draftet havde de tradet sig til 5. valget også, ved at sende Randy Foy og Mike Miller til Washington Wizards. Timberwolves havde altså 5. og 6. valget i 2009-draftet, To af holdets tre pointguards fra den netop overståede sæson, Sebastian Telfair og Kevin Ollie, var væk, så det var forventeligt, at holdet fra Minneapolis skulle supplere deres backcourt over sommeren, og dette kunne for eksempel gøres ved NBA-draftet. Efter Clippers, Grizzlies, Thunder og Kings blev det så Timberwolves-tur. 5. og 6. valget skulle tages af holdets president of basketball operations, David Kahn.
1: 5. 2009 nba Draft the Minnesota Timberwolves select Ricky Rubio of El Masnu, Spain, and Juventud Badalona. With the sixth pick in the 2009 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Johnny Flynn from Syracuse University.
0: Femte valget blev brugt på det spanske fænomen Ricky Rubio, og sjette valget på Johnny Flynn, der få måneder for inden var blevet kåret som Big East Tournament MVP for Syracuse University. To talenter til Timberwolves, et lovende fremtidsprojekt i Rubio og en lynhurtig scorende point guard i Johnny Flynn, der også udfyldte et semi-akut behov på rosteren. På papiret en godkendt aften for David Kahn og Timberwolves. Hvis ikke det lige var for spilleren, der blev taget lige efter, altså som nummer 7, en anden point guard i øvrigt den nu firedoblede NBA-mester Stephen Curry Peter Wang hvad nu hvis Minnesota Timberwolves havde brugt et af deres to top 6 valg i 2009 draftet på Stephen Curry
1: <laughs> så, havde de, så havde de i hvert fald ikke hvad øh, så kede af det som de var i alle de år efter de fandt ud af at Stephen Curry var uden sammenligning den bedste guard i det draft altså de drafter tre pointguards, ikke bare to men tre, altså med 18. valg, der tager de Ty Lawson, som de så trader til Danmark. Men altså tre point guards, og de misser på Steph Curry, er den bedste af dem. Altså det er, der havde været en bedre vibe i Minnesota, det er der
0: slet ingen tvivl. Om. Og vi sidder her knap 15 år efter, vi har set det her. Golden State Warriors dynasti, fire mesterskaber, seks optrædende i finalerne. Her er den første, og nok også vigtigste bræk selvfølgelig, Steph Curry, der altså bliver taget som nummer syv i 2009-draftet. Der var meget snak om på det tidspunkt, hvor godt han ville passe ind hos New York Knicks, der havde 8. valget i NBA-draftet, og, og med det samme Golden State Warriors-draft Curry, så bliver det også klippet til skuffede Knicks-fans <laughs> i Madison Square Garden under det her draft. Så der var, der var nogen, der havde øje for ham. Minnesota Timberwolves havde altså ikke. Lad os bare lige kigge på det her 2009-draft, i hvert fald lige top 8. Eller LA Klippers tager Blake Griffin. Fair nok. fair nok. Helt sikkert, ja. Memphis Grizzlies. Ikke så fair nok. Uh, Hashim <laughs> Tabit, som var en rigtig god college-spiller på det her tidspunkt, og en, en, en liga, der ikke endnu er blevet uh, tre revolutioneret. kan man godt sige. Men uh, <laughs> Hashim Tabit uh, også en sjov uh, what-if, uh, hvis Memphis Grizzlies skulle drafte på det her tidspunkt. Jamen, ja,
1: ja, er, er de to næsten de diametrale modsætninger? Hashim Tabit <laughs> og Steph Curry? Altså, er, er det ikke næsten det, vi ser? Kunne kun du lave en, en mere omvendt Steph Curry end... Hashim Thabit. Det tror jeg ikke, du kan. Det god pointe. <laughs> Altså god det, det er jo helt vildt. Altså, og jeg lover dig, Memphis, de kan huske det her. De ved godt, at det her er det dummeste, det de nogensinde
0: har gjort. Også når man, øh. man kigger på, på tredje valget, Oklahoma City Thunder, James Harden, øh, som man måske ikke lige helt vidste, kunne blive mvp spiller, men han blev altså taget som nummer 3 i 2009. Nummer 4, Sacramento Kings to Tyreek Evans, så kommer de to Minnesota Timberwolves valg, Ricky Rubio med nummer 5, og Johnny Flynn som nummer 6, Golden State Warriors to Steph Curry med nummer 7, og så New York Knicks må der altså nøjes med al respekt med Jordan Hill. Peter, de to Timberwolves-spillere eh, Ricky Rubio blev aldrig en stjerne i NBA. 12 sæsoner alligevel, syv for Timberwolves, har jo spillet for Jazz, Sons og Cavaliers. Men vi kan vel godt sige, at han egentlig var et femte valg eh, værd. Han har jo lige annonceret, at han indstiller sin NBA-karriere. Eh, måske ikke, han tager en sæson eller to i Spanien, eh, når han føler, at han er mentalt klar til det. Men 12 sæsoner var jo en, en startende profil, kan vi godt kalde ham. Ikke en stjerne, men vel egentlig et femte valg værd.
1: Jamen det var han, det var han. Øh, man kendte jo til ham i USA, altså på det tidspunkt er man begyndt at få øjnene op for internationale spillere, men jeg har jo ikke rigtig omfavnet det. Altså det, man er ikke sådan helt ude med snøren hele tiden. Øh, og det, den rigtige vej at gå, hvis du skal i NBA, det er gennem college Det er meget svært at komme, både som high school-spiller, eller som europæer, eller øh, ja, verdensborgere, øh, alle mulige andre lande også, men så altså primært Europa selvfølgelig, fordi det er der de største ligaer er på det her tidspunkt. Og der var Ricky Rubio, han havde jo vist allerede, han, han var professionel som 14-årig, og havde jo vist i internationale konkurrencer mod amerikanske spillere, at han jo fuldstændig drev gæk med dem alle sammen, og havde afleveringer som altså Pete Maverick. Altså det, det, det var, han lavede noget, som ingen amerikanske spillere nærmest kunne på det her tidspunkt. Og jeg tror nok, at det ikke to år, der går inden han faktisk kommer til NBA, som man drafter også en spiller, man godt tør vente på, fordi man har en formodning om, at det her kan blive, altså det, det kan blive vores Luca Doncic. Ja, der det, var det er, enormt
0: hype om ja, den Ja, man den helt gang.
1: vildt. Og, og dengang, der kunne man lidt bedre slippe afsted med, ikke at være den bedste skytte. Ja, god pointe. Altså Der blev ikke der kigget så meget på det. Der var det mere, har du forstået det spillet, kan du sætte de andre op, og jeg kan love dig en highlightpakke, du kan lave med Ricky Rubio. Altså den spanske mus, det er ikke for sjov, det han lavede. Altså det er... Det er så lækkert, og det er så lejende, og det er så skønt at sidde og kigge, og kigge på. Så som Minnesota, det er fuldt i orden, at man tager Rubio med femte valget, hvis man så bare havde taget det
0: rigtige valg med nummer seks. Ja, for det blev Johnny Flynn, der spillede tre sæsoner i NBA 2 for Timberwolves. 163 kampe blev det til NBA-karrieren. Han havde en flot rookiesæson for Timberwolves. 13,5 point, 4,4 assists og et steal per kamp i 81 kampe. Men en vedvarende hofteskade bremsede karrieren for ham. Han har spillet professionelt senere i Australien, Kina og Italien fra... 12-14, til og så vidt jeg har set, har han ikke spillet professionelt siden 2014, så han er altså færdig som NBA, eller som basketballspiller i det hele taget. Det er selvfølgelig ærgerligt, det skader. Jamen, du
1: er du, du, den sødeste, jeg nogensinde har hørt omtalt det her, en, en vedvarende hofteskade, at det skulle være grunden til, at Johnny Flynn, han ikke er, er lige så god som Steph Curry. Altså, han, han er ikke i en nærhed. Nej, nej. Men, men, altså, det, det er en anden liga, ja. <laughs> og det er et, et bust. Altså, det, det, er, det er virkelig en katastrofe, når man sådan kigger historisk tilbage at man har de her to valg, og det ene bliver brugt på en spiller, man formoder kan komme over til NBA og dominere, og at man så fuldstændig taber bolden med, med Johnny Flynn. Altså det, det er, jeg, jeg synes det er en sød måde, du siger det på. Det kan jeg godt lide, at det var faktisk, det var en vedvarende hofteskade, der var grunden til, at han ikke
0: <laughs> blev helt så god. Minnesota Timberwolves var ind som nummer 11 i grundspillet 8-9, var ved at omstille sig til et, et liv, en tilstand efter Kevin Garnett, eraen de havde draftet Kevin Love i 2008. De kunne så have draftet Steph Curry. Det havde været en sjov penge. Prøv at forestille dig, at Timberwolves holdt hold med de if, to. Yeah. Altså. Warriors i, i den efterfølgende sæson ender nummer 13, i, altså i 10 sæson. Det er et hold, der består af Monty Ellis, uh, Corey Maggetti, uh, Steph, Stephen Jackson, Reggie Williams og så altså Steph Curry, som de drafter. Lad os nu sige, Peter, at Timberwolves havde valgt rigtigt. Jeg kan jo også spørge dig om, hvorfor var Steph Curry ikke højere rated uh, i det her draft? Altså, hvor vi ser... Tabit bliver taget som nummer to, Tyreek Evans, der vinder rookie efter i år, taget som nummer fire, han bliver, ryger sig altså helt ned på en syvende plads. Steph Curry, selvfølgelig et, et lille college, var en spiller, men er der andet at sige til, hvor Curry var placeret til det her draft?
1: Jamen, jamen det var det. Det var, at han var lille og en spiller, som, som man ikke øh, troede kunne overleve i NBA. Man troede simpelthen ikke på, at han kunne klare det fysiske i NBA. Det var det, alle vidste, at han var en god spiller. Altså det, det, og de vidste godt, at han var en dygtig skytte, men de var simpelthen bange for, at han var for klein, at han var for tynd, og at han, øh, han aldrig ville kunne lave de ting i NBA, som han lavede i college. Altså at folk bare ville slå ham ned og sige, flyt dig, bam, væk, du skal ikke løbe rundt og spille smart her. Det, det slipper du ikke afsted med. Og, og det har David Kahn, som står for, altså det, det er jo ham. Han blev hyret af Minnesota en måned før det her draft. Og, og hans job var at skulle overse draften og stå for, for basketballudviklingen i Minnesota. Så det er også lidt synd for ham, altså at han kommer ind, og det første, han gør, det er at, at fuldstændig misse det her, det her draft. Altså det, det er jo det er en katastrofal måde at starte sin, at sin nye ansættelse på. Men han har selv sagt det, at det var derfor. Det var simpelthen, fordi han var for lille, og man var bange for, at han, at han var for tynd. Man troede ikke på, at han kunne lave det der i NBA. Det var grunden til, at Minnesota ikke tog ham, og grunden til, at han, han falder ned. Altså det er jo stadigvæk et højt draftpick. Ja, ja, det var det. bliver altså, taget som nummer syv, det, det er jo stadigvæk rigtig, rigtig fint. Men der er jo en grund til, at, at Hashim Tabit bliver taget. Fordi der ved man, fysikken den er der. Der er ikke nogen, der kommer til at, at skubbe Hashim Tabit væk. At man så ser bort fra alt det andet. Altså, og, og, <laughs> altså det er jo også vildt, at man, ja, at man dummer sig sådan. Altså Blake Griffin, det giver sig selv. James Harden, det giver sig selv. Uh, Tyreek Evans blev jo Rookie of the Year. Altså snittet jo 20 point, 5 rebounds og 5 assists. Og, og vi lavede jo TV dengang. Det var en af de, de første sæsoner, vi havde. Og, og fulgte jo meget med i Tyreek Evans. Uh, og var jo også sådan lidt, åh, oh, det er også sejt, at han er god. Og, uh, og, og vi talte ikke ret meget om Steph Curry det første år. Nej, de var uh, heller, de heller ret vej. gode
0: Warriors, som jeg lige nævnte. blev, blev nummer ja. 13 i... Currys debut-sæson. Ja, altså,
1: der var ikke så meget at tale om. Øhm, når du spørger, hvad det var, der gjorde, han, han ikke blev taget, det var fysikken. Det var det, man var
0: bange for. Han kunne ikke holde til det. Men altså, en, øh, en sjov what-if, hvis Tim Oles bare havde brugt ét af de her to top-6-valg på Steph Curry, hvordan havde resten af draftet så set ud? Jeg kan heller ikke være med at tænke på, hvem havde Warriors så taget i draftet i stedet for den her? Jamen det blev jo en cornerstone, en af de mest definerende spillere i, i det 21. århundredes NBA og en selvskrevet Hall of Famer og en af de Måske 15 bedste spillere nogensinde ender det med at blive, ikke? Altså, og ja, fundamentet, som jeg kaldte det for Warriors-dynastiet, som vi har dækket her på, på, på TV2. Hvem havde Warriors taget i draftet sted stedet for? Det er jo svært at ja, spekulere i. Om, havde det bare været Johnny Flynn, eller havde de kigget ved... lidt længere ned, havde de taget det Marty Rosen, der bliver taget som nummer 9?
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, de har taget det Marty Rosen. Der er fordi... nogle dygtige
0: point guard senere også. Du nævnte Ty Lawson, Jeru Holiday også, i det her draft. De har Jeff Teague, hvis de virkelig gerne vil have en point guard. Men, men det er jo en anden krølle på den her, at Warriors har jo Monte Ellis beholdet som på et tidspunkt bliver valgt fra, når man begynder at bygge mere seriøst det her dynasti, så er det Monta Ellis' man sætter væk og sig på Steph Curry. Så det er heller ikke sikkert, at de ville have taget en guard, fordi de i forvejen havde en bolddominerende guard i uh, Monta Ellis. Så det kan godt være, at de har kigget en anden vej, så at, det er jo ja, ripple effects. Der er et par
1: stykker True Holiday fra det samme draft. Patrick Beverly, Patty Mills, altså der var egentlig mange, mange guards, når vi sådan kigger tilbage uh, i det her draft, men jeg, jeg tror, at Warriors havde været kloge nok til at se, hvis ikke vi kan få Curry, så skal det være Demarji Rosen.
0: Og hvordan havde Timberwolves set ud, Peter, hvis man havde bygget op omkring Steph Curry og Kevin Love?
1: Uha, altså det er, det er svært at sige, om så er de helt sikkert vundet et mesterskab, uh, men de havde i hvert fald været tættere på, end, end de var. Altså der er ingen tvivl om, hvis du har verdens ubestridt bedste skøtte nogensinde, og en af de bedste rebounder, og en af de bedste passers, uh, i Kevin Love, så er du godt stykke af vejen. Men du vinder ikke et mesterskab alene med Steph Curry, altså Grunden til, at de har vundet i Golden State, det er jo fordi, Klay Thompson har været det, er fordi, Draymond Green har været det, er fordi, der har været en head coach, der har haft, haft styr på tingene. Der har, der har været rigtig mange ting, der har gået godt for Warriors, men det har været bygget op omkring Steph Curry. Og Minnesota ville have været et, et klart bedre mandskab. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg sidder ikke og tænker, 100% sikkert at de vundet et mesterskab. Der, der er jeg ikke, fordi der er rigtig meget, der skal falde på plads der. Det er blevet bygget rigtig godt op i Golden State, og, og de har været bedre til at drafte, end Minnesota har. Det må vi bare sige. Og, og det, det skal man have noget for, og der har man fået nogle mesterskaber. Jeg er ikke sikker på, at Minnesota har fået det samme.
0: Men det er altså her, at ja, nu kalder vi det Warriors-dynastiet, de her øh, fire mesterskaber, de har vundet, Det er her, det starter 2009-draftet ved, at Timberwolves satte sig på Ricky Rubio fremtidsprojekt, misser på det her 6. valg øh, Johnny Flynn og så Steph Curry med 7. valg ryger altså til Golden State warriors Og det er altså en af de mange what-ifs i det her Warriors-dynastis historie. Vi har historien om Steve Kerr, der også får tilbudt job hos New York Knicks. Vi har what-ifs om Currys skader. Vi har Kevin Durant, der kan komme til, fordi der lige pludselig bliver en, en forholdse af lønloftet. Vi har Draymond Green, der sparker LeBron James. Vi har Draymond Greens forhold til Durant. Vi har handen for Andrew Bogut, vi har skadet i 2019-finalen. der er rigtig mange what-ifs i det her Warriors-dynasti. Det her, det er den første, kan vi ja, godt er kan.
1: Det er det? Men, men lige en, vi, vi ikke lige har nævnt. Øh, fordi det er jo også en af de Jeg tror ikke, den er rigtig. Men, men der er jo mange, der også mener, at eller det har Steph Curry også selv sagt, det her med, at der ikke var golfbaner. <laughs> altså, at hver i Minnesota var så ringe, og alle ved at Steph Curry, han gerne vil spille golf hele tiden, og derfor var man simpelthen bange for, at han ikke ville blive i Minnesota, hvis man draftede ham. Det, det er sådan lidt en undskyldning. Jamen, vi kunne jo ikke tage ham, fordi vi kunne ikke tilbyde det uden for banen, som, som han gerne vil have. Og, og han, han har selv sagt, at han har også hørt det her og han synes jo, han håber det er rigtigt, fordi så vil det være virkelig sjovt, men, men alle ved godt, det er nok ikke, det er nok ikke helt rigtigt. Men, men det er bare sjovt, det er sådan en historie, der dukker op hele
0: tiden. Der er jo også muligheden, fordi New York Knicks sine var meget interesseret i Steph Curry, at de havde tradet op i og så havde han simpelthen startet sin karriere hos New York Knicks. Og hvordan havde Eastern Conference så se ud? Igen, man kan blive ved med de her ringe i vandet for i de her what-if-snakke. What if nummer 4? da NBA niksede Chris Paul skifte til Los Angeles Lakers. Vi har snakket om NBA-draftet. Det er også forholdsvis nemt at se tilbage på NBA's lange historie og finde handler, der den dag i dag virker helt ubegribelige. Draftpicks der år senere pludselig viser sig at være guldvære, unge talenter, der blev inkluderet i en stor handel, men som pludselig overstiger alle forventninger, eller hold, der satte sig alt på umiddelbar succes, men som fejler af den ene eller anden grund. Det er svært at vurdere talent og udvikling. Det må være svært at navigere i NBA's trade- og kontraktlandskab, og det er nemt at sidde mange tusind kilometer væk og være bagklog. I dag skal vi ikke se tilbage på at dømme et trade. Vi skal derimod se tilbage på en handel, der ikke skete på grund af en helt exceptionel situation. New Orleans 2011 efter et par skuffende sæsoner og begyndende utilfredshed hos holdets store stjerne Chris Paul, begynder Hornets, som jeg ja, hørte til i New Orleans på det her tidspunkt, at undersøge markedet for et eventuelt trade for Point Garden, der træder ind i det sidste år af sin kontrakt. Hornets var simpelthen bange for at miste Chris Paul for ingenting i free agency, og ville derfor forsøge at veksle deres assets for andre spillere eller draft picks til fremtiden. Chris Paul er 26 år på det her tidspunkt. Han har vundet Rookie of the Year i 2006. Han er kommet på tre All-NBA-hold og på tre All-Defensive-hold og har ført NBA i både assists og steals i flere sæsoner. Den 1. december 2011 melder Chris Pauls agent ud, at Paul ikke kommer til at underskrive en ny kontrakt med Hornets, og han ønsker at blive tradet væk, specifikt til New York Knicks. Der går også rygter og historier om interesse fra Los Angeles Lakers side, og at Paul har snakket med Dwight Howard i Orlando Magic om muligheden for at spille sammen et sted. Chris Paul er officielt på markedet. En uge efter udmeldingen finder New Orleans Hornets så en handel, der giver mening for dem, og nyheden kommer ud. Chris Paul skal til Los Angeles Lakers, der til gengæld sender Lamar Odom til Hornets og Pau Gasol til Houston Rockets. I handlen vil Hornets også modtage Kevin Martin, Luis Scola, Goran Dragic og et første runde draftpick. Objektivt set en ret pæn pakke for en spiller, der seks måneder senere kan forlade holdet for ingenting. NBA-fans og især Lakers-fans nåede kun lige at slikke sig en enkelt gang om munden med tanken om paringen med Chris Paul og Kobe Bryant inden drømmen bræst. Under fire timer efter nyheden om tradet mellem Hornets og Lakers, blev handlen nemlig annulleret af NBA-kommissær David Stern. Det er vigtigt at huske, at NBA-ligakontoret faktisk skal godkende alle trades, før de kan blive realiseret, men det er som oftest en formalitet. Det specielle ved den her situation var, at det faktisk var NBA-ligagen, der ejede New Orleans Hornets, Året forinden var daværende ejer George Shinn kommet i økonomiske problemer, og da et foreslået salg til Gary Choust var gået i vasken, trådte NBA til og købte franchiset fra George Shinn, der ikke havde økonomien til at fortsætte som holdejer. New Orleans Hornets er det første og eneste hold, der har været ejet af selve ligaen. Så selvom Lakers og Hornets var blevet enige om detaljerne til en handel, så blev der altså smidt en veto fra David Stern, der stansede handlen på grund af Basketball reasons blev det beskrevet. Seks dage senere får vi så en handel, der bliver ført ud i livet. 14. december 2011, Chris Paul bliver sammen med 350.000 dollars og et 2015 anden runde draftpick sendt til Los Angeles Clippers i bytte for Farouk Amino, Eric Gordon, Chris Kaman og et første runde draft pick i 2012, der senere bliver til Austin Rivers. Sammen med Blake Griffin skaber Chris Paul i seks sæsoner en gylden periode for Clippers-franchiset, der kvalificerer sig til slutspillet i samtlige seks sæsoner og leverer de bedste grundspilsrecords i holdets historie. På mange måder stjane Clippers i en periode byen Los Angeles fra Lakers. Efter det nixede trade forsøger Lakers endnu en sæson med den gamle garde. Så forsøger de at skabe et superhold i 12-13 sæsonen, hvor de tilfører Dwight Howard og Steve Nash. Og derefter går holdet i opløsning, hvilket resulterer i de dårligste grundspil i det hedderkronede Lakers franchise-historie. Alt imens Lob City Clippers brillerer, anført af Chris Paul. Peter Wang, hvad nu hvis... Chris Paul rent faktisk blev traded til Los Angeles Lakers i december 2011.
1: Så tror jeg, at Los Angeles Lakers havde været glade, fordi så havde de i hvert fald haft den mest giftige, på det tidspunkt, den, den mest giftige guard duo. Altså, hvis du har øh, Kobe Bryant og Chris Paul i deres prime, så ved jeg ikke, hvem der skulle have stoppet dem der. Altså, det, Lakers havde været vanvittigt gode fra start. Altså, det, det, det er jeg sikker på. Og jeg tror, at, at Chris Paul ville have haft et mesterskab. Okay. Altså, ja. så, så gode ville de have været. Jeg ved godt, at Gasol skal så trækkes ud af ligningen. Ja. Øh,
0: Jamen, men... der start femmer havde formodentlig Kobe Bryant, Chris Paul, Andrew Bynum, æh, Matt Barnes, Metta World Peace måske. Lidt funky ja, men... <laughs> frontcourt, men alligevel. Ja, men jeg,
1: jeg synes, at det er på det her tidspunkt en ultra-dominerende center. Altså, Andrew Bynum var tossegod. Øh, han han brændte bare utrolig hurtigt ud. Men måske var, hvis Chris Paul havde været der, måske... Havde han så været, havde haft haft det bedre? Måske ville han have fået endnu flere afleveringer, måske bare... bare Eller en
0: til, der havde råbt af ham i det andet øre, mens Kobe Bryant havde råbt af (laughs) ham i det ene øre. Kan Chris Paul og Kobe Bryant mening sammen, Peter?
1: Ja, det synes jeg faktisk, de gjorde på den måde. De er så vanvittigt kompetitive begge to, at jeg tror ikke, at at den ene ville få lov til at dominere den anden. Jeg tror, de ville have matchet hinanden, og jeg tror, de ville have været mega irriteret på hinanden, men jeg tror også, de ville kunne se, hvor er du god, og hvor er vi gode sammen, og hvor er du irriterende, og jeg skal overhovedet ikke hænge ud med dig, når vi er færdige med træning, men nej, hvor er du god, ja det er du også, men nej, hvor er du dum. Altså, jeg tror man de havde fundet et, et arbejdsfællesskab, som ville fungere, og de ville ikke kunne døje hinanden, ved siden af banen. Altså, jamen så tror jeg, det ville være, og det, og det må det gerne være, Altså det har i, det, i hvert fald det,
0: det, været historikken ved, de, ved dem begge to i perioden. Ja, men prøv lige
1: at se en forsvarsline op. Altså på det her tidspunkt, Kobe var en dygtig forsvarsspiller. Altså han kunne godt dække op, når han skulle. Chris Paul er det 8 eller 9 gange, han er på All Defensive Team. Uh, All NBA Defensive. Han kunne dække op. Andrew Bynum, kæmpestor. Når man skulle have en kæmpestor center, så var han altså en af dem. Uh, Meta World Peace, altså Ron test. Han kunne dække op. Altså det, det her hold kunne forsvarsmæssigt have gjort nogle ting, jeg kunne se var gode. Angrebsmæssigt, altså hvis du har Kobe og Chris Paul, så er jeg lige gad hvem du har sammen med dem. Og her har du så ovenikøbt en, en dygtig post i Andrew Bynum. Jeg ved ikke, om de... Jo, de, skød, de ville skyde godt nok til den tid, der, der ville skuddet være godt nok. Jeg tror, det her læggersmandskab, det kunne have vundet et mesterskab. Jeg tror, Chris Paul kunne have stået med en ring, hvis ikke den her handel var blevet nixet af... Ja, af Ligaen, af Commissioner Stern.
0: Ni gange All Defensive. Er Ni Chris gange, ballen. okay. Ja. Og, det, og det er vel, Peter, bare lige for at slå det fast, det er vel et nixet trade, der sætter Lakers en, noget tilbage, må vi sige. Altså, de prøver at lave det her storhold i ø- sæsonen efter, som så mislykkes med, med Dwight Howard og Steve Nash. Men det er vel, altså, på grund af det bliver nixet, det sætter vel Lakers tilbage, og som jeg sagde i min indledning her, det der superhold går så ø- fra hinanden igen, og det resulterer så i de dårligste læggers grundspil, vi har set i historien.
1: Ja, altså det, man skulle ikke have ventet en 3, 4, 5, 6 år med at vende Altså Det skulle have været fra, fra første sæson. Altså Kobe var jo også, altså han, han var jo også på vej øh, den anden vej. Altså han var ikke i sin helt, helt store prime på det tidspunkt. Han havde stadigvæk rigtig meget at give, og jeg tror han kunne, have, han, han kunne virkelig have nyt godt af at spille med en en point guard, der kunne styre spillet. Altså det var jo noget skrald, han spillede sammen med. Altså han manglede en point guard. Det her, det var den guard, han gerne ville have. Det var den guard, der kunne have, have givet Kobe noget liv også. Så, så jeg forlænget tænker... Forlænge karrieren. Sådan ja, ja, toppen af karrieren. Altså vi så ham jo spille, men de sidste par sæsoner, der var det jo sådan lidt mere, se mig, jeg kan stadigvæk score, men mit hold har ingen chance for at vinde noget som helst. Det, det var jo rigtig... Det var jo ærgerligt. Altså, det, var, det var så fint, han sluttede på den måde, han gjorde med den her brandkamp imod Utah. Hvor, altså, ja, det var en fantastisk afslutning på, på en meget, meget stor flot karriere. Men, men Chris Paul tror jeg kunne have vundet en ring med det her hold.
0: Og det er jo også en, en historie, Peter, on en fra eh, den tid, hvor du har dækket NBA på dansk tv. Det var december, der var lockout, så der var ikke nogen kampe før første juledag. Så kommer den her bombe Chris Paul til Lakers. Nej, ikke alligevel, Chris Paul, til Klippers, ja, den er så god nok. Hvor vild er den her historie med ligan, der er midlertidig ejer et franchise, og så er det så kommissæren, der går ind og nikser det her trade. Ja, men det, det er du
1: fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror, faktisk, jeg tror faktisk ikke rigtigt, vi forstod, at det var sket, før vi fik hele historien.
0: Nej, det gik altså, meget stærkt.
1: Ja, så hvis vi nu havde siddet, som vi gør i dag, altså sidder der på Twitter hele tiden og, og følger med og får nyhederne, som de kommer ind, altså tror jeg også, vi havde været i chok i de her timer, der gik. Fordi det, det blev nærmest rapporteret, som om det var en done deal. Altså, Chris Paul, han kommer til Los Angeles Lakers. Det er kun et spørgsmål om, hvornår han lige lander, og hvornår training camp begynder, fordi vi er netop i den her lockout. Og, og det, skal jo, det skal jo siges, at lockouten er, er noget af det, der får, altså er det hovedårsagen til, at, at tradet ikke går igennem. Fordi man er simpelthen så bange for, og der er det Mark Cuban og, og Dan Gilbert, der i hvert fald bliver nævnt som to ejere, der, der lægger pres på Commissioner Støren og siger, det går ikke, at spillerne på den her måde kan diktere, hvor de skal hen. Vi har lige været igennem en lockout, vi er på vej ud igen, vi skal have den her liga til at køre, det nytter ikke noget, at vi giver magten til spillerne. Altså det, det er jo det, der, der lidt er på spil. Og, og, og der Commissioner Støren, jeg ved ikke, om, han, om man kan sige, at han bukker under for presset, eller om det også var hans egen overbevisning, men i hvert fald bliver der lagt pres fra ejerne, fordi... Øh, de bruger begrundelsen siger, at spillerne skal ikke have magten. Måske er der også nogle ejere, der sidder og kigger på det og siger, at det her det må ikke ske, fordi Los Angeles Lakers bliver for gode nu. Og der er altså også nogen, der siger, at Hornets ville være blevet for gode. Og det, det, det ved jeg så ikke, om, om, jeg, om jeg synes er rigtigt. Men, men altså der, det, det var en, vi skal huske på, at Ligaen var jo ikke de bedste hænder i forhold til, når vi kigger i dag. Altså lige nu ser vi jo en liga, der bare buller af sted, og det er den mest lukrative liga i verden, inden for alle sportsgrene. Alle nyder godt af, at der ikke er noget ballade. Så altså, if it ain't broken, don't fix it. Altså det, på det her tidspunkt, der var det i stykker. Der var man på vej tilbage. Man var lige ved at finde hinanden igen, og man var simpelthen nervøs for, at det ville skabe for, for meget bølgegang. Og, og det er jo selvfølgelig er det en af, af årsagerne til det, at, at, man, at man ikke tør, men det er også et det er jo også skørt, at man har et hold, som ikke er ejet af nogen. Jo, er ligaen, og så er kommissæren, som ikke ejer holdet, men det er ham, der skal bestemme overholdet, fordi han repræsenterer ejerne. Og så sidder der nogle af ejerne og siger, vi vil ikke have det her. Og dog, det kan også være, at der sidder nogle andre ejere og sagt, jo, det vil vi gerne. Altså, det, det er virkelig en underlig situation at være i. Men, øh, men sådan var det, og, og det var grunden til, at det ikke at det ikke faldt
0: igennem. Og han ender jo, som sagt, hos Clippers, der havde et rigtig godt run fra 2011 til 2017, seks gange i slutspillet, tre gange helt til anden runde. Og det er jo svært at vide 100%, Peter, om de havde lavet et andet trade for en, en opgradering. De havde stadig Blake Griffin, der virkelig var god på det her tidspunkt, der var mange sjove spillere ind forbi, altså det er Andre Jordan, Jamal Crawford, JJ Reddick, men, men det var vel ikke blevet Lob City, og de bedste grundspil i holdets historie, uden Chris Paul, der kommer på fem All-NBA-hold i sine seks sæsoner for klubben. Det var det vel ikke blevet til Nej. Nej, det var det ikke, altså
1: The Point Guard i sin prime med to spillere af den kaliber, selvfølgelig skal det blive godt, og det kan du ikke erstatte med, med hvem som helst, altså du kan ikke bare sige, Nå, om vi havde en anden forholdsvis dygtig point guard, så var det gået lige så godt, fordi Chris Paul var exceptionelt god, altså det, det er der ingen tvivl om, og noget jeg har glemt i hele den her historie, det holdt han faktisk selv gerne ville til, det han havde foretrukket, ved du hvad det var? New York Knicks. New York Knicks. Han ville spille med, med Carmelo Anthony og, og Mara Stodemeyer. Det havde jeg glemt. Men what if, altså hvis, hvis det var lykkedes, at han selv havde fået sin vilje. Altså grund til at komme ja, kom i tanke om det, da jeg, jeg læste op på det, der var det jo lidt, at altså det er jo faktisk ikke hans første valg. Han ville jo ikke til Los Angeles Lakers. Så det her med at sige, at spillerne må ikke bestemme for meget, altså det, det holder jo ikke rigtigt, fordi det var faktisk ikke det, han ville. Han ville gerne til New York. Han vil gerne spille med, med Carmelo og med Så, så at han ender også Clippers rigtig godt for Clippers, fordi det er jo her, de får vendt fuldstændig rundt på deres franchise. Altså havde Clippers ikke fået Chris Paul, var de så stadigvæk lige så kummerlige, som de var øh, indtil da. Det ved jeg ikke, men altså, øh, i hvert fald var Clippers glade. Det, det var godt for dem. Det var skidt for Lakers øh, og for Hornets, et eller andet sted, de mistede Chris Paul under alle omstændigheder, og de får fat i Anthony Davis, så, så de fik noget godt tilbage. Øh, og Rockets blev, de fik jo fat i James Harden efterfølgende. Også hvor de brugte nogle af de spillere, som de jo ikke ville have haft, hvis det var det her trade, der var gået igennem. Så, så der er mange ting, men øh, Rockets kommer egentlig okay ud af det. Det samme synes jeg faktisk, Hornets gør, fordi de de får fat i Anthony Davis. Og Lakers, de står lidt tilbage med øh, det kunne da have været sjovt at, at have Chris Paul her.
0: Var han ind hos Lakers, den gode Chris Paul, så er det ikke sikkert, at han var ind hos Houston Rockets i 2017. Måske havde man bygget videre omkring Chris Paul, efter Kobe Bryant stoppede karrieren i 2016. Og du nævner Hornets, vi er nødt til at nævne dem selvfølgelig også. Altså de modtager Alfa Ruggamino, Eric Gordon, Chris Kamen og et draft draftpick i 2012, der bliver til Austin Rivers, de er ikke ret gode, efter de sender Chris Paul væk. De ender faktisk som nummer 15 i Western Conference, som du siger, at de har held i det draft lottery. De får første valget i 2012, som de veksler til Anthony Davis. Og jeg kan ikke helt lade være med at tænke på. Lad os nu sige, at den oprindelige handel, altså Lakers-handel, var gået igennem. Så har de fået Lamar Odom, Kevin Martin, Louis Skola, Goran Dragic. Jeg siger ikke, at det var et slutspilshold, eller et spejler overhovedet. Jamen
1: det ikke. siger jeg. Det hold kunne da have... Det kunne da godt have været slutspillshold.
0: Okay, lad, lad os sige, at de ender på 8. pladsen, 7. Ja. 6. ottende pladsen, fint. Yes. De kommer med i slutspillet. Det havde jo ikke givet dem, første valget i 2012-draftet, og dermed Anthony Davis. Nej, Så var, så var han rødet til Bobcats, Wizards, Cavaliers... <laughs> eller Kings, og nu begynder min hjerne at smelte fuldstændig. Fordi, hvordan havde det set ud, hvis vi havde en John Wall-Anthony Davis duo hos Wizards, eller en Kyrie Irving-Anthony davis pairing hos Cavaliers? Hvad betyder det for LeBron James i 2014, hvis Kyrie Irving og Anthony Davis spiller der, og skal have store kontrakter? Det er helt skørt. Det, altså, hvis den oprindelige handel var gået igennem, hvor Anthony Davis ikke kommet til New Orleans, så var han kommet til Bobcats, Wizards, Cavaliers eller Kings, Hvordan havde ligagen så set ud? Jamen det er skørt, fordi
1: så havde Kevin Martin jo været hos Hornets. Og det vil sige, at så havde Rockets ikke kunne bruge ham i en handel for James Harden. Så var James Harden så kommet til Rockets.
0: (laughs) (laughs) Og hvis den her handel mellem Hornets og Lakers var gået igennem, så var... 31 årig Pau Gasol skiftede til Houston Rockets. Der kunne han danne et sjovt tanddel med Kyle Lowry. Hvad ville det betyde i sommeren 2012, hvor Rockets trailer for James Harden, og Kyle Lowry bliver sendt til Toronto Raptors? Så spiller han ikke med i 2019-finalerne. Så vinder <laughs> de ikke mesterskabet. Så vinder de ikke <laughs> mesterskabet. Vi kan blive Altså en absurd sag i 2011. Der i hvert fald satte Lakers tilbage. De bragte Clippers op blandt eliten. De sendte Anthony Davis til Pelicans. Og bare en, en kæmpe stor what-if i NBA's historie. Og det er en, jeg sagde i min intro her, vi skal ikke snakke om vi skal ikke se tilbage på trades, og så sige, det var ikke ret smart, fordi der var et første rundevalg, der blev til en prominent spiller. Det her det er de trade, der ikke skete, øh, som er en kæmpe what-if, fordi normalt så sker de her trades bare. Det er no- et helt normalt kutume. Man melder trade ind, så bliver det accepteret af ligakontoret, det er rent pro forma, og så går man videre. Det, han var hos Lakers i Jamen, fire timer han. måske. Ikke? Altså, han var der. nu
1: og, er og, og, ja, næsten en artikel, hvor der stod, at Chris Paul er jo blevet tradet mange gange. Og så er jeg lige og, og bare lige tjekke op på det. Han er faktisk blevet tradet seks gange. Altså Hornets Clippers, Clippers Rockets, Rockets Thunder, Thunder Suns, Suns Wizards, Wizards Warriors. Og, og det er ikke sikkert, at den her tur den er slut. Men, men det vigtigste trade i Chris Pauls karriere, det var det trade, der ikke skete. Altså, det, det er jo også sjovt. Det, fordi det er, det er det trade, der ikke skete. Hvad, hvordan havde Chris Pauls karriere været, hvis han havde fået lov til at spille med Kobe? I stedet for at være der klipper så lave Lob City og alt det her. Det er det er der et vildt what if. Altså, øh. Og kunne vi, hvordan han selv hvad en selv tænker om det. Det får vi jo nok aldrig noget
0: svar på. What if nummer 5. Derek Rose. Skader er desværre en del af sport og en del af en NBA-karriere. Det er naivt at tro på, at en spiller kan holde sig 100% rask gennem en aktiv karriere, men det er ikke de små forstuninger, ømheder og ubehag, vi snakker om. Det er de karriereforandrende uheld i mangel af bedre ord, der kan være interessante at dykke ned i. Gennem NBA-historien har der været mange markante profiler, der har fået deres karriere bremset eller ødelagt af skader, Bill Walton, Penny Hardaway, Grant Hill, Yao Ming, mange andre. Hvordan havde karriererne, holdene og NBA-ligaen formet sig, hvis de alvorlige skader var udblevet? What if, prik, prik, prik. Det kan måske virke som et lidt trist sidste emne i den her podcast, men vi skal nok sørge for at hylde og ikke kun ære os over, hvad vi gik glip af, nu hvor vi skal have fokus på den yngste most valuable player i historian Look,
1: we're, we're looking to sweep you guys you wanted us you were crying out that you bypassed the the harder team in miami uh-oh, uh-oh, rose came down on his left foot
0: see him holding on to his knee holding on to his knee and down he was flying and he came down wrong on the left foot now whether it was an ankle or a knee i do not know We just talked oh, about the 26 games he has missed with yeah. an assortment of injuries and now holding a knee Late in a game that is for Den
1: 28. april
0: 2012 blev en spillers karriere ødelagt og et franchise forandret. I de sidste minutter af playoff-kampen mellem Chicago Bulls og Philadelphia 76ers, driver Derek Rose mod kurven. han springer til højre for 76ers centeren Spencer Horse, sætter af med begge ben og får kastet bolden over til Carlos Buser i hjørnet, inden han lander igen, kun på det højre ben. For det er tydeligt, at der er noget galt med det venstre. Derrick Rose halter, kravler ned på baglinjen, mens spillet fortsætter ned i den anden ende af banen. Da kameraerne igen fanger Chicago Bulls nummer et, ligger han på ryggen, tydeligvis i voldsomme smerter. Han forvender sig om på siden, og bliver ved med at tage sig til sit venstre knæ. Vi ser ikke Derrick Rose på banen mere i kampen. Bulls vandt med 12, men Chicago tabte. Overrevet korsbånd i knæet, en af NBA's største profiler var pludselig væk, og der endte med at gå 525 dage, før vi så ham i en NBA-kamp igen. Efter at have misset hele 12-13-sæsonen, blev det blot til 10 kampe i sæsonen efter. En meniskenskade i det højre knæ sendte endnu en gang Derek Rose ud på sidelinjen. Han kom heldigvis godt tilbage fra de to knæskader, nåede at have endnu et par flotte sæsoner for Chicago Bulls. Senere har han også imponeret for New York Knicks og Minnesota Timberwolves. Men det var en anden udgave af Derrick Rose end den her yber atletiske Windy City Assassin, der i 2011 blev kåret som NBA's Most Valuable Player, som nævnt som den yngste spiller nogensinde. Den 3. maj 2011 blev han kåret som Ligans MVP. Under et år efter river han sit korsbånd over, og karrieren tager en derute. Derrick Rose nåede at spille fire sæsoner for Chicago Bulls inden sin alvorlige knæskade, Holdet er med i slutspillet i alle fire sæsoner, og i 2011 når de hele vejen til Eastern Conference Finals. I 10-11 og 11-12 sæsonerne har Bulls de bedste records i grundspillet, et tophold med blod på tanden, en aftager til Michael Jordan og de ikoniske Bullshold fra 90'erne, og med et blev alting ændret. Og Peter her til sidst, hvad nu hvis? Derrick Rose ikke blev alvorligt skadet. Vi kan ikke afskrive skader sådan i, i det hele taget, men i første omgang, hvis han nu undgår den her freak-skade i 2012, hvordan ville det hele så se ud?
1: Så havde Miami ikke haft Jimmy Butler og været i finalerne to gange og været rigtig glade, fordi <laughs> så tror jeg, at Jimmy Butler var blevet i Chicago. Så havde Derrick Rose været, altså gående fra at være den, den yngste MVP, så var han gået og, og havde haft et hold, der havde vundet et mesterskab. Altså, Chicago havde vundet mesterskab, måske mesterskaber, men i hvert fald mesterskab okay. øh, oven i, i de seks mesterskaber, de har.
0: Så de bliver simpelthen, med de den her skade, der bliver de frarøvet et mesterskab? Ja,
1: det tror jeg, de gør, wow. fordi Derrick Rose øh, var så god så, så tidligt i karrieren, at altså, man havde den her kombination af en spiller, der, der piker tidligt, hvilket vil sige, at øh, kontrakten på ham ikke er begyndt at blive alt for høj. Det betyder, at man kan hente andre spillere ind, og man havde allerede Jimmy Butler, altså han skulle lige have et år eller to til at blive rigtig god, en Derrick Rose her, sammen med Jimmy Butler, du har øh, øh, Joachim Noah, du har øh, Pau Gasol af en over, der er virkelig mange gode spillere, Tych Gibson, altså på det tidspunkt, der passede det her hold godt sammen, og de var meget tæt på at få bukt med LeBron James og, og jeg tror jeg tror de kunne have have vredet det enkel
0: mesterskab ud af den her trup. Og selvom de taber sådan rimelig markant til det her potente LeBron James øh, anførte Miami Heat mandskab året før.
1: Ja, det gør de der i 14-15. Ja. Øh, det, det er rigtigt, men jeg, jeg tror
0: Nej, det er ikke sæson før, ikke i 11, de også taber Nå, dem.
1: Jamen, de taber i hvert fald til LeBron. Jamen, det, er, det er i Cleveland-dagene. De taber i 14-15, taber de til LeBron og i øh, i 11 taber de til til Heat. Der der får de tæv. Men, men der er Jimmy Butler ikke med. Altså, Nå, Jimmy det er Butler. Jimmy Butler, ja. ja. Jimmy Butler kommer, og derfor tror jeg på, at så har man altså noget. Kunne I ikke se en Derrick Rose i fuld flor, Jimmy Butler, playoff Jimmy, så har du altså en grundstamme. Og jeg ved godt, LeBron James er en hård nød og
0: knække i Eastern
1: Conference. Det er i hvert
0: fald været for mange. <laughs> ja, men,
1: men de er så tæt på i 14-15. Altså de er så tæt på. De fører 2-1. Altså det er jo efter, Derrick Rose er kommet tilbage fra sin skade. Han er ikke sig selv, altså han er ikke... Han når ikke det samme niveau, som, som han havde haft tidligere. Og alligevel, så fører de 2-1. Det går ned til det sidste. Og det her LeBron James, han har et klasseskud. Altså, han bosser så ned fra hjørnet en tor. Vinder de den kamp, så står den 3-1. Og så vinder de den her serie. Det er igen et what if. What if LeBron ikke rammer den to. Men jeg tror, at det havde givet et mesterskab. Og det er... Ja, det får vi aldrig svar på heller. Men jeg synes, der var nogle ting her, som er argumentet er i hvert fald, at spillerne, de var der. der var det er med et godt hold, Chicago har. Og hvis så Derrick Rose havde været den Derrick Rose, så havde det været nok.
0: Vi er jo op i en tid, Peter, hvor du arbejdede professionelt med NBA. Kan du huske, du enten så den her skade, eller hørte om den?
1: Jamen, du kan tro, jeg kan huske, at jeg så den. Fordi øh, vi havde rigtig meget snak om, at hvad skal man gøre i slutningen af kampen, når, når kampen er afgjort? Skal man så ikke sætte stjernerne ned? Fordi der, der var ret mange skader. Øh, og det her er jo Måske den, den største af dem alle sammen. Fordi det sker med 1 minut og 22 sekunder tilbage i en kamp, hvor man er oppe med 12.
0: Yes, 95-87 står der.
1: Det er fuldstændig skørt. Altså, Derrick Rose skulle jo aldrig have været på banen på det tidspunkt, kan vi sige nu. Uh, altså, heldigvis så, så er der ikke nogen, der, der så nævner det. eller man, man bruger det i hvert fald ikke til at pege fingre af nogen, men man bruger det som et eksempel på, at det her med at ændre udskiftningsmønstre og lave... Et du skal ikke have en spiller på banen på det tidspunkt, hvor altså dit franchise faktisk er afhængig af, at, at der ikke må noget, så er det fjollet at, at, bruge, altså at have ham derinde. Det, det synes jeg, det er. Heldigvis for Derrick Rose, så havde han altså i december 2011, der er han skrevet under på en, en femårig kontrakt, der fået 95 millioner dollars, hvilket var det maksimale, man kunne få på det tidspunkt, og, og en absurd stor kontrakt, der skaden så kommer det i, i slutspillet i 2012. Det det Freak-accident, det ved jeg godt, men der, altså, det, det kunne være undgået. Han har spillet 37 minutter på det tidspunkt. Det, det var ikke nødvendigt, han var på banen der. Øh, super, super ærgerligt.
0: Og du har svaret på mit næste spørgsmål. Betydning for Chicago Bulls, jeg har kaldt det topholdet, der pludselig stoppede. Øh, du mener godt, de kunne have drillet Miami Heat i, i de her fire ture til finalerne, selvom de taber 1-4 til dem i Conference Finals. To Jamen, finaler. de kunne have drevet
1: Cleveland, de kunne have drillet øh, Miami. Altså, de kunne have drillet LeBron James, jeg man sige <laughs> ja. det sådan.
0: Øh, vil Derrick Rose have været på 75-års jubilæumsholdet, der blev offentliggjort for et par år siden, hvis ikke han blev skadet. Ja. Jeg siger jeg siger, at han havde vundet mange flere MVP'er. LeBron James vinder de to næste år, og så, øh, så sker der en hel del i ligaen. Lad os sige det sådan. Jamen, det men, tror jeg han ville. Derrick Rose yngste MVP kommer Derrick Rose i Hall of Fame, det tror jeg han gør. Yngste MVP og alle MVP'er kommer i Hall of Fame. Det er ikke fordi det skal være øh, stemplet på, om han har en godkendt karriere eller noget som helst. Jeg siger, at han nødvendigvis har vundet flere MVP'er, men hans karriere fortsætter heldigvis, men, men på det høje niveau stopper den her. Altså, der kommer ikke flere All-NBA-hold, der kommer ikke flere All-Star-udnævnelser, der, der er ikke så meget mere at komme efter, hvis man skal være lidt hård. Æ, altså, All-NBA-mæssigt og præstationsmæssigt, den stopper her karrieren, det er jo ikke mange år, han er på toppen.
1: Nej, men, men, øh, men netop fordi man har historikken om, h- hvad der skete, han nåede at vise nok, altså, blev Rookie of the Year, blev MVP, var tre gange All-Star, var på All-NBA-hold, altså, og, og har jo haft nogle slutspilsøjeblikke, også som har været vanvittige. Øh, og så har han spillet en lang karriere. Altså han er jo stadigvæk i gang. Heldigvis han er Heldigvis. Stadigvæk ja, han i gang med sin 14. Ja. sæson. Ja. Og, og han kunne jo godt være stoppet for 7 øh, år siden, otte år siden. Og så havde vi sagt, Nej. så har du simpelthen ikke spillet nok, til at du kan komme i Hall of Fame. Så er det ærgerligt, at du bliver skadet, men nej. Men, men jeg tror, han har lavet nok, og jeg synes, han har lavet nok. Øh, fordi han har også været en, en værdifuld spiller, efter han kom tilbage fra skaden. Ikke en, Heldigvis. Ja, altså ja. han har været snittet over 18 point i et par sæsoner. Øh, Både i Minnesota og i Detroit, hvor han har... Mm.
0: Han var god for niks. det er første jamen, år. Jamen ja. han har faktisk
1: været rigtig god for, for mange af de her hold, har jo virkelig været rundt i, i Manezien siden, og det er Chicago-dagen, vi skal huske ham for. Men jo, han er... Han, ved du, hvad jeg gør? Jeg går lige ind på Basketball Reference og ser...
0: Hvad 10 procent.
1: Siger de kun 10 procent?
0: Ja, det mener jeg. Det kan lige men jeg har været. ikke. Nej, det kan ikke. De ikke være bekendt. Og for øh, vores yngre lyttere, hvis vi har sådan nogen, og det er kun af gamle mænd, der lytter til os, hvis man nu skulle sammenligne Derrick Rose, med en spiller i dag, så er det vel en Jamorant?
1: Ja, det, det, er, altså det er Jamorant, det er Russell Westbrook, det er de der super atletiske guardspillere, som ikke afhænger af, af skuddet udefra, men, men simpelthen nogen, der er så vilde, og kan komme til ringen så hurtigt og så voldsomt, at man ikke kan nå at stoppe det. Ja, det, det, er, det er nok det er dem, man skal sammenligne med 10%. procent uh, nå. No. <laughs> Ja, ja. ja. Nå, jeg siger, han skal i Hall of Fame, fordi det synes jeg, er han skal. Øv. <laughs> <laughs>
0: ja, vi skal ikke slutte den her podcast, Peter, med for mange ærgerlser. Heldigvis. Altså, så er David Rose kommet tilbage på banen igen, efter det her mindre skadeshelvede, han var igennem i 2012 og 2013 og 14. Han har haft store kampe for Bulls, efter han havde også øh, store kampe for Knicks og Timberwolves, Detroit Pistons, som du nævner. Han blev skadet i sin fjerde sæson. Han spiller nu med i sin fjortende. Heldigvis i år tørner han ud for, for Memphis Grizzlies, hvor han også spiller en øh, en, en, en god veteranrolle for holdet, så det, vi, skal også, vi skal huske at hylde ham og ikke kun ærge os, men den her freakskade former altså NBA fra 2012 og frem.
1: Ja, det gør den. Altså det, hans karriere blev aldrig det, den skulle have været, men vi nåede i et, et par sæsoner at se, hvad den var, og det, det, det er nok for mig, når han stadigvæk spiller, så er jeg ligeglad med, om nogle andre siger 10%, så er jeg mere på de 90%. Og, og han har altså også noget goodwill i basketverdenen, altså kan du huske, 50 point for Minnesota. <laughs> altså, jamen, jamen alle, de græd jo af glæde, fordi de syntes, det var så skønt, at, at der kom noget succes tilbage til Derrick Rose. Uh, The Windy City Assassin. <laughs> det tror jeg altså aldrig, han er blevet kaldt, men det hedder han altså på basketball reference. Uh, et, et meget sødt øgenavn, som ingen bruger, men den, den er der der. Men Derrick Rose, future Hall of Famer, hvis du spørger mig, og et, et stort what if, men altså, skadesfri, så vinder de en ring.
0: Fem store what-ifs, der altså har formet NBA's historie. Hvad tænker du, Peter, om at snakke om det her? Er det spild af tid, eller er det sjovt, eller er det mere noget, jeg har tvunget dig til? Nej, jeg,
1: jeg, jeg, du har tvunget mig til det, men, men jeg havde jo bare kunne sige, det, det gider jeg ikke. <laughs> Hvis jeg synes, det var træt, for jeg synes jo, det er fedt. Jeg elsker at gå tilbage og se de der historier, og der er jo rigtig meget af det, som man måske har hørt en gang, og så har man glemt, at altså, det gør jeg i hvert fald. Så glemmer jeg tingene igen. Og så elsker jeg lige at få det genfrisket. Altså at sidde og kigge på og det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt. men sidde og kigge på gamle statistikker fra kampe, og gå ind og kigge play-by. Ja, hvem play hvem by var play med i fra... kampen? Og... Ja, sådan noget, det, det synes jeg er mega sjovt. Og jeg kunne godt huske den der Chicago-Cleveland-kamp, men skulle lige ind dobbelt tjekke, var det nu også rigtigt, at, at de var op 2-1, og i kamp 4, det er den LeBron James, han scorer i, og, og hvis de nu havde vundet, og så kan man gå ind og se, jo, den er god nok, og han har et blok på Jimmy Butler, og Derrick Rose har en scoring til sidst, og altså, der, der er så mange ting, som er interessant, altså jeg synes det, jeg synes ikke kun, det er sjovt at lave det, jeg synes faktisk også, man skal, altså fordi så, så glemmer man historierne, man glemmer alt det, der også var, og så bliver det hele bare kun i nuet, og så ja, LeBron James er 39 år gammel, og så har man lige pludselig glemt, da han kom ind i ligaen, og var, var vanvittig allerede fra start. Det er godt, at vi så kommer til at huske ham igen, når hans søn nu kommer, hvis han kommer, hvis han er god nok, altså jo, man skal tage nogle historiske dyk en gang imellem, så det har været en fornøjelse at sidde og kigge lidt tilbage i det her.
0: Vi må ikke glemme historierne, det er derfor, vi <laughs> fortæller dem. Peter Wang, tak for din tid, både her i dag og også i de sidste 399 NBA-podcasts, som vi har lavet sammen. Oh, men det er fantastisk.
1: Det er simpelthen så vildt, at, at det er det nummer 400. Det, det, det er dejligt, at Christoffer. Vi skal bare blive ved. Jeg nyder det. Vi er både 500.000. Jeg, jeg er med.
0: <laughs> det er godt at høre, Peter. Tak for i dag. Tak selv.